0: Começou, vamos que vamos, aqui quem fala é Solon Sampaio, é que eu tô aqui com a minha camisa do Corinthians, e esse é o Fute Trave de número 9, é, então aqui comigo aqui já o meu amigo Ricardo Heredia. tudo bom, Ricardo?
1: Boa noite, saudações trabalhistas a todos, tudo bem aí, tirando essa rodada que foi ruim para a maioria dos times aqui, né? Que A gente toca. Mas vamos lá, bola para frente e vamos lá, mais para esse, esse novo episódio
0: aí. Maravilha! E também tem tá aqui comigo a Nicole Macedo, São Paulina, Tricolor do Murubi, tudo bom, Nicole?
2: Tudo mais ou menos, né? Boa noite a todo mundo, é, como o Ricardo falou aí, a rodada foi bem ruim, bem azeda para a galera, inclusive eu, e, mas vamos lá, vamos lá, segundona, vamos conversar.
0: É, para mim a rodada ainda não terminou, está né? tá rolando agora. <risos> e a gente tem a honra de receber é, a nossa convidada mais que especial, ela que é empresária, militante trabalhista, engenheira biomédica, foi, foi candidata a vereadora aí na última eleição municipal aqui em São Paulo, a Santissa Tabata Ganga, muito obrigado por ter aceitado o convite, e seja bem-vinda, Tabata, tudo bom?
3: Saudações trabalhistas aí, galera. Eu sou cientista, mas é aquele negócio, né? Eu só falo que eu sou cientista, tiro umas fotos com a camisa, mas se perguntar o nome dos jogadores, eu vou falar que é o Pelé.
0: <risos> Não, mas vamos já falar, já falar um pouco já da sua relação com o futebol. Você comentou comigo um tempo atrás que você jogava bola, né? Qual era a sua relação aí com o futebol? É, se você teve alguma influência da família para torcer para o Santos, além de jogar <risos> bola, qual que é a sua influência aí com relação ao futebol?
3: Cara, minha família é corintiana, e eu, na verdade, eu, eu torcia para o Corinthians até mais ou menos uns 16 <risos> anos, e era muito louco, assim, porque no primeiro colegial eu não podia fazer educação física por causa de um probleminha cardíaco que eu tinha, então eu era dispensada da educação física. Aí, a partir do segundo colegial que eu pude começar a fazer... E aí a minha escola era diferente, tipo, a galera não tinha, você não tinha educação física, você escolhia um esporte, e aí um dia à tarde você vinha e fazia esse esporte. Aí várias meninas da minha sala, minhas amigas todas jogavam futsal, jogavam futsal de, que era de sexta-feira. Aí no segundo colegial, aí eu comecei a encher o saco da minha mãe, fui no médico, aí fui liberada e tal, e comecei a fazer o, o futsal, né, comecei a jogar com as meninas... E aí, nossa, eu gostava demais, cara. E era bem na época, era que era 2010, era quando o Santos estava com o Neymar, tava com o, o, o quarteto, né? Tava aquele quarteto Sim. arregaçando no Santos. E aí, eu fui naquela onda. E depois, quando eu entrei na faculdade, já uns dois anos depois, quando eu comecei a namorar com o Renato, o Renato é Santista, assim, louco, tá ligado? É Santista absurdamente louco dele ter na geladeira nossa um um imã de geladeira que você aperta e começa a tocar o hino do, do, do Santos, <risos> aí como ele torce para o Santos e quando geralmente quando eu assisto futebol eu assisto com ele, a gente torce junto, então eu virei Santista agora.
0: Maravilha. É, Nicole, você tem alguma pergunta aí para fazer para para Tabata?
2: Eu tenho uma, uma curiosidade, eu acompanho ela nas redes sociais e vi que ela mudou de cidade, deu certo o um emprego que ela estava procurando, eu queria que ela contasse um pouco dessa trajetória e como que você está agora, você está gostando, está curtindo, está fazendo o que você gosta e tal.
3: Cara, mudei de cidade, obrigada Nicole pela pergunta, estou ótima, é, a campanha foi muito difícil, né? não só com a campanha, como o ano passado para todo mundo foi um baque, e eu meio que eu tava planejando, em 2019, eu tava planejando pegar 2020 para tirar, tipo, um ano sabático, né? Tipo, desde que eu tinha me formado, eu fiz duas faculdades, uma seguida da outra, já tava trabalhando aqui nem uma louca. Aí eu falei, não, 2020 eu vou ficar de boa e eu queria abrir uma empresa. Meu plano em 2020 era, era começar a abrir uma empresa. E aí veio pandemia, veio tudo. E a gente começou a organizar o Brasil Contra o Vírus. O Brasil Contra o Vírus tomou uma proporção que a gente nem imaginava que ia chegar, tanto que o, o meu sócio, que a gente abriu a empresa junto, ele entrou junto também, a gente construiu o projeto junto, né? E acabou surgindo essa oportunidade de, de tentar a candidatura para a vereança aqui em São Paulo. E aí eu falei, ah, já, já deu tudo errado, já teve pandemia, já tem essa, essa possibilidade, vamos tentar, né? Vamos fazer. Só que aí aconteceu de eu ser atropelada, logo na primeira semana de campanha. Então, foi, foi um processo muito difícil. Ah, eu já vinha sofrendo ataques desde que eu fui no Flow. Foi muito louco, assim. Ah, o momento que eu saí do Flow, o meu celular vazou. Alguém, tipo, a gente tava com os grupos e tal. E aí, na hora que eu saí... Enquanto eu tava no Flow, o número do meu celular vazou. Então, a hora que eu saí, começou um, um monte de ataques. Eu recebi um monte de mensagem. E eram umas imagens, tipo... Foto de gente sendo degolada, sabe? Os, os negócios bizarros, negócio negócios horríveis. E aí, começou vários ataques, começou... Meu, meu celular foi, tipo, inutilizado completamente. Meu celular não conseguia nem ligar. Eu, eu ligava o WhatsApp, começava a pipocar tudo, não conseguia mexer nele. E aí, aconteceu... Nossa, foi um negócio muito louco, assim, porque foi duas semanas de ameaça que aconteceu várias coisas estranhas lá no diretório. Não sei se o Solon lembra, mas na mesma semana uma galera teve o celular invadido, um dos meninos teve o celular roubado na frente do diretório, da mão dele, você tava na frente do diretório, passaram, roubaram o celular da mão dele. Então, eu já tava meio paranoica com isso. Aí, chegou no sábado, eu fui atropelada. E isso mexia muito com o meu psicológico, né? A hora que eu cheguei no hospital, eu recebi uma ligação anônima, uma chamada de vídeo no WhatsApp, bizarra, assim, que era, era, eram imagens absurdas, O Neto estava até do meu lado no momento, foi um negocinho assim, absurdo. Deixa acabar de ser atropelada, cheguei no hospital, meu número recebeu uma chamada anônima com, com umas, umas imagens escatológicas. E aí, logo que acabou a campanha, eu tomei a decisão de meio que dar uma, uma afastada das redes sociais, né? Fazer aquele detox, assim, falar: não, vamos reestruturar a cabeça, vamos voltar ali. E o dinheiro, mano, foi embora, acabou. Foi campanha, foi tudo, já tava começando a ficar sem grana. E, e a campanha começou a influenciar para eu conseguir um emprego. Todo, tudo que eu tentava ali, mesmo com a minha empresa, quando eu tentava prestar um serviço, aí os clientes iam fuçar minhas redes sociais, viam que eu fiz campanha, viam foto com o Ciro, por exemplo, e começavam os negócios absurdos, assim, como se a gente vivesse numa ditadura aqui no Brasil, né? Uma retaliação. E aí aconteceu uma coisa... Na mesma semana, eu vi... Entrei lá no site do Parque Tecnológico, que... Eu estava morando em São Paulo, porque eu trabalhava aqui na USP, sou daqui de São Paulo, mas o meu namorado mora em São José, né? Ele sempre morou lá em São José, porque ele trabalha em uma indústria lá que fica dentro do parque tecnológico. Aí ele falou, ah, por que você não dá uma olhada no site do parque? Sempre tem umas vagas de emprego lá abertas, dá uma olhada como é que tá". Aí eu entrei no site e tinha dois editais abertos. Um era para uma vaga, para trabalhar na área de inovação e de análise de dados para implementação de políticas públicas municipais de ciência e tecnologia. Aí eu olhei assim, e falei, nossa, que vaga legal. E tinha um outro edital aberto para as empresas, né? que lá em São José dos Campos a prefeitura tem uma, uma parada que chama parque tecnológico. Daí esse parque tecnológico é um espaço onde tem internet, tem laboratório, tem umas indústrias grandes, vários, é, vários escritórios. E aí eles abrem um edital que a galera concorre, né? E entra lá num, num valor praticamente não paga nada, né? Praticamente como se você não pagasse nada, e ainda recebe uma mentoria que a galera te ajuda como montar uma empresa, como estruturar, como correr atrás de investidor. E aí eu me inscrevi para os dois e, e fui passando para a próxima etapa dos dois, até que eu cheguei na última etapa dos dois processos, que era o para ter a empresa lá dentro e o para trabalhar dentro do parque tecnológico. E aí eu optei por entrar com a empresa. Então agora tá, tá eu e meus três sócios. A gente está com uma salinha lá, tá com o um escritório. Assinamos o contrato na semana passada. E estou trabalhando agora na questão de implementar a minha empresa. Que a minha empresa é uma solução... A gente tem dois produtos, né? Um é uma solução para pequenas empresas. Para pequenas empresas que não têm acesso a softwares de gestão. Que são muito caros ou que são muito difíceis de mexer. A gente, tá, a gente desenvolveu um que é de fácil acesso para qualquer um, voltado para pequenos negócios, e um outro, que é um sistema de gestão para clubes, sindicatos e associações, que são organizações que geralmente têm que se virar ou com ferramentas empresariais, ou com um monte de planilha, se perde ali, não, não tem aquele, aquela inclusão digital de fato. Né? Então, a gente está entrando com esse produto que vai trazer essa, essa inteligência de dados para as associações, para para os clubes e para os sindicatos, visando principalmente em levar tecnologia, né? levar a inclusão digital para a organização dos trabalhadores. O salão está mutado.
0: Para variar, né? a galera, <risos> sempre que eu vou começar... É, já estou mutado, né? Vamos lá. É, pessoal, vou pedir aí para vocês já irem deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito e compartilhando aí com seus amigos aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de alta qualidade proporcionado pela nossa convidada, é claro, né? E pelo Ricardo e pela Nicole. É, bom, Ricardo, você tem alguma pergunta também para fazer para a Tabata? Sim,
1: sim. Boa noite, Tabata. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, eu morei metade da minha vida em Caçapava, perto de São José. E agora há pouco tempo eu estava lá, inclusive, e eu reparei que a, as esquerdas ali morreram, né? principalmente Caçapava. Em São José dos Campos eu acho que ainda tem algum núcleo ali. Eu queria saber como é que, se você já tem alguma noção de como está a construção do, do PDT aí em São José dos Campos e se isso vai se expandir para o resto do Vale do Paraíba.
3: Bom, boa noite, Ricardo. Obrigada pela pergunta. Bom, o PDT aqui de São José dos Campos, ele está começando a se estruturar. A gente está com uma comissão provisórias, provisória, estabelecemos, hoje a gente assinou a comissão provisória da MT também, que eu sou tesoureira da, da MT aqui de São José dos Campos agora. E a gente está pensando num projeto Vale do Paraíba, né? Pensando principalmente na, nessa região do Vale do Paraíba. E São José dos Campos tem uma particularidade, principalmente ali São José, uma particularidade interessante. Primeiro, o sindicato é bem forte na região, principalmente o, o movimento sindical, o sindicato dos metalúrgicos é muito forte na região do Vale do Paraíba. Inclusive é um dos maiores sindicatos da América Latina, o sindicatos metalúrgicos que fica lá. E além disso, é, São José dos Campos está crescendo, está vindo numa bandeira muito forte de cidade da tecnologia. Então, tem essa, essa questão do, do parque tecnológico, tem o investimento que a cidade está fazendo para trazer empresas de base tecnológica. A galera está... A, a, a prefeitura quer transformar ali a região, né? as prefeituras pensam em transformar a região num vale do silício brasileiro. Só que, em contrapartida, o que, que nós temos, principalmente na região de São José dos Campos? É, atualmente, ali na Câmara de Vereadores, para vocês terem uma ideia, tem duas mulheres que ocupam a Câmara de Vereadores, de 22 parlamentares. E a esquerda é representada pelo PT e pelo PSDB. É, são os dois partidos que brigam pelas, por, por incrível que pareça, os dois partidos que brigam pelas pautas de esquerda são o PT e são o PSDB, que, por incrível que pareça, o PSDB que está segurando ali para não privatizarem, por exemplo, o Parque Tecnológico que o, o centrão ali, a galera quer vender, né? Quer privatizar aquilo ali. De ironia, né? É. E a esquerda, que tem na região de adições dos campos, para vocês terem ideia, o PSTU é um partido muito forte na cidade. Quem lidera o sindicato é, é, o, é o PSTU. Então você tem uma ponta ali, que você tem o PSOL e o PSTU, numa, numa esquerda mais radical. E do outro lado você tem um... Uma galera bem conservadora que vota no PP, que é a, a maioria ali da Câmara do vereador, dos Vereadores, tá na mão do PP. E isso se estende ali na, na região, né? Tirando Caçapava, Caçapava tem uma mulher como prefeita, que é do Cidadania, se, se eu não me engano. Então, ali na região, Caçapava é um pouquinho mais progressista, né? E São José dos Campos deu 75% dos votos, se eu não me engano, para o Bolsonaro só que eles têm essa pegada do, do empreendedorismo muito forte na cidade e a luta dos trabalhadores e aquela relutância da moral. Né? É uma cidade do interior, por mais que seja grande, que tenha ali empresas que faturem bastante, que tragam muita gente de fora, é, ainda é uma cidade muito conservadora. Então, o PDT tem caminho para crescer, mas não vai ser um caminho fácil, né? Porque a gente não tem vereadora, o diretório está começando agora, não tem espaço físico para. não tem uma sede física do partido. Mas por um lado isso é legal também, porque a gente está construindo do zero, né? É, é possível construir uma, uma estrutura ali totalmente inovadora.
0: Legal, legal. E Taubaté também ali da região também perdeu bastante emprego aí recentemente, né, com a, com a saída da, da Ford, né. Teve outras empresas também que saíram, outras indústrias também que saíram da região. É uma região que sentiu bastante aí a desindustrialização aí, principalmente nos últimos meses, né. Fora o que já já o habitual já dos últimos anos, mas mais recentemente mais de perto aí com a saída da Ford, né.
3: Perdeu, cara. Inclusive, hoje mesmo eu li uma notícia no UOL de que nos últimos 10 anos <risos> o Brasil perdeu quase 40 mil indústrias. É, foi mais ou menos um milhão e meio de empregos. E ali a região... Por que o Sindicato dos Metalúrgicos é tão forte? Porque é uma região industrial forte. que Você tem ali Volkswagen, você tem Ford, você tem GM, naquela região do Vale do Brasil. A Embraer também
0: fica em São José, não
3: é? Tem. Tem duas plantas da Embraer. Tem uma... Tem duas plantas, uma focada em militar, outra focada no, nos jatinhos. Cara, tem muita coisa. Agora tem, tem escritório da Boeing, tem escritório de, de até outras empresas. Aqui, a, de outros países, né? Aqui tem a parte bélica também, a Vibras, que é uma indústria que faz, faz armas aqui no Brasil. Esse, essa, essa região aqui tem realmente muita indústria. E a gente vê fechando, né? A gente ouve falar de layoff, que layoff é quando as empresas fazem os, os próprios funcionários pedirem demissão. É, a gente ouviu falar de layoff em São José dos Campos desde 2013. Ali, desde 2013, 2014, a gente já vinha acompanhando indústrias fechando, a, as indústrias saindo de lá. E foi uma, uma bolha que explodiu, né? Isso é uma coisa que não. A desindustrialização do Brasil não é uma coisa que aconteceu do dia, do dia para noite. Foi foi uma bola de neve que chegou no momento exponencial, que é quando ele cresce de uma vez, né? Chegou num momento que foi a crise agora, que, que, que deixou a, a ferida... sair pus, né? Infeccionou e saiu pus.
0: Legal. É, a gente tem aquelas mensagens já do, dos nossos inscritos, nossos espectadores. Mara Pimenta aí, já, já desde o último episódio, já acompanhando a gente, mandando boa noite a todos. O Rodrigo Souza Gomes também, nosso espectador, nosso inscrito lá de Salvador. Boa noite a todos, em especial pra ganga. Bora, Bahia, minha porreta, Não vou falar como que é, mas fora Bozo e Ciro 2022. Valeu, Rodrigo. E a Mara também deixou uma pergunta aqui para você, Tabata. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Mara. E ela gostaria de saber da Tabata, quais são as suas influências femininas, Tabata?
3: Ótimo. Ah, cara, eu... Primeiro, ali, a Anitta... Amo a Anitta, porque a Anitta, tipo, ela é empresária, ela é artista, ela tem ali aquela multifaceta dela ali, que eu me espelho bastante como, como, como empresária, né, como empreendedora. E, em segundo lugar, <risos> eu gosto muito da Simone de Beauvoir, gosto bastante da literatura dela. Gosto... Deixa eu pensar aqui que os nomes, gente, não me fugiu aqui. Eu tava, eu tava com, a, com as mulheres aqui na minha cabeça, mas elas me fugiram. A Marie Curie e a Ada King, maravilhosa. A Ada King foi a mulher que, para quem não conhece, ela era filha do poeta Lord Byron, mas ela se destacou, ela... O, o grande feito dela foi criar a primeira linguagem de programação do, do mundo, né? Então, a, a mãe da programação, a mãe dos computadores é a Ada King, que era filha do poeta Lord Byron, que se, ela, ela usou as palavras de outras formas. E também, da, da atualidade, eu adoro a Juliana Brizola, eu me espelho muito no, no que ela faz. Gosto da Jandira Fegali também, é alguém da, da área da saúde ali, médica, tocar umas baterias loucas ali gosto muito dela. Cara, várias, várias mulheres, assim, me, me inspiram, mas essas que eu falei são a, as principais, né?
0: Legal. Tem mais algumas mensagens aqui. O João, nosso amigo João de Luca ligado na turma. Ciro, presidente, Galo, campeão. É, o Galo tá bem <risos> aí, mas espero que o meu Corinthians reaja aí com essas contratações, vamos ver. E a Priscila e Bueno, hashtag Ciro2022, é isso aí. Obrigado, pessoal, pelas mensagens. Vão mandando suas perguntas aí conforme a gente vai rodando a pauta aí para a galera comentar e para a Tabata também comentar, beleza? Eu
3: tenho, tenho uma curiosidade sobre futebol aqui de São José dos Campos. Não sei se vocês sabem, mas há uns anos atrás, o time feminino aqui de São José ele era muito forte, o São José. Jogava, tipo, a Formiga, jogava aqui. Sim. Então, várias, várias meninas da seleção jogavam aqui. Acho que era Formiga, Cristiane. E aí tinha um bar que era da época da faculdade, que era o Bar do Portuga, que toda quarta-feira, quando a gente ia lá, as meninas da seleção estavam lá no bar.
0: Ah, legal. É, já, já time que não bebe não ganha, né? Já, já é... <risos> você comentou, já é girapoto, mas você comentou na, na, sua, na sua exposição inicial, falando do, do Brasil contra a Covid, né? E foi assim, foi um, um trabalho que me chamou muita atenção na época, pela sua predisposição, aí que você, você e o seu sócio também, né? É, eu lembro que eu, de vez em quando, por algum motivo, eu ia lá na, 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 na loja de construção, onde você fazia, tinha, cedeu o laboratório, né? Eu não vou fazer problema, mas como cedeu o laboratório, a gente fala, né? A Leirói Merlin cedeu... Laboratório para você fazer o trabalho. Eu queria que você comentasse um pouco aí sobre esse trabalho que você fez aí no, no, nos primórdios aí da, da pandemia aqui no Brasil.
3: Claro, é, esse trabalho foi um negócio assim, foi quase que sem querer, né? Foi quase sem querer, mas é como se eu tivesse a vida inteira me preparado para algo do tipo. Porque eu estudei. Engenharia biomédica, que é um, para quem não sabe, engenharia biomédica não é a mesma coisa que biomedicina. É uma engenharia mesmo, de verdade. E é como se fosse um paralelo com uma engenharia mecatrônica, né? O pessoal da engenharia mecatrônica foca para automa automação, para robótica. E a engenharia biomédica foca esse desenvolvimento na área da saúde. E quando eu estava ali no penúltimo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com a parte de impressão 3D, e para o desenvolvimento de, de próteses, né? Então, o, no meu penúltimo ano de faculdade, a gente criou um projeto na universidade, que foi o Mão 3D, que hoje é uma ONG, hoje é um projeto que atende, que faz prótese para criança até de fora do país. A gente fez recentemente para umas crianças na Venezuela, por exemplo. E, e o, o Mão 3D foi quando eu, eu tive essa primeira experiência, né? De fazer um projeto social ali, utilizando impressão 3D, para resolver um problema de saúde pública. E depois disso, eu acabei montando uma empresa, montei uma empresa, fui lá para Campinas, aí essa startup a gente acabou vendendo, e eu fui trabalhar numa empresa de impressão 3D, uma empresa que vendia impressoras 3D para universidades, para laboratórios e para a indústria. Então eu fiquei três anos rodando o país, praticamente, é, dando treinamento. Então a galera vendia as impressoras, eu. Eu trabalhava mais na parte técnica, né? Então tinha os vendedores, eles entravam lá em contato tipo, com o SENAI, com o Instituto Federal, com o Parque Tecnológico. E aí o projeto chegava para mim, eu tinha que desenhar ali com base nas necessidades deles, eu desenhava a planta do laboratório e fazia ali o um orçamento, pô, para essa universidade tem tantos alunos, tem os cursos e tal. Então vocês precisou de um laboratório com cinco impressoras 3D, de três tecnologias diferentes, uma CNC, montava. O, o projeto. E aí depois eu ia implementar. Então eu fiquei, o, fiquei uns três anos viajando o Brasil, conhecendo várias universidades, vários parques tecnológicos, montando, né? I, ia lá, ligava a impressora, dava o treinamento, ensinava para a galera do laboratório como, como que eles utilizavam. Então, logo que começou a pandemia de Covid, eu comecei a receber no, no WhatsApp, no Facebook, em várias redes, notícias que o pessoal na Itália estava se organizando nesses espaços, né, que chamam Fab Labs, para fazer soluções, né, para fazer alguma coisa para a crise de Covid que estava chegando. E o principal problema que tinha no momento era a questão dos EPIs. Então, essa desindustrialização que o Brasil sofreu nos últimos anos bateu, porque quando fechou as fronteiras o Brasil ele passou por um processo que ele não conseguia mais fabricar nem máscara. A gente chegou num ponto que, tava faltando, que não ia ter máscara para atender os profissionais da saúde, e, e o Brasil não tinha nem as máquinas, Ele não, fabrica, não adiantava nem falar, pô, vamos fabricar aqui, porque a gente não tinha as máquinas para fabricar em alta, em, em alta escala. Então, eu comecei a, a mobilizar, né? tipo postei na, nas minhas redes sociais, falando, pô, a gente podia começar a se movimentar aqui no Brasil, já que, já chegou lá na Itália, já tá nesse momento, a gente tem um, um tempo aqui de se mobilizar e começar a fazer alguma coisa. E aí joguei nos grupos de WhatsApp que eu tinha de laboratório, de universidade, e, caramba, eu fui dormir. Acordei no dia seguinte, mano, tipo, aquilo tinha virado um, uma bola de negócio gigante, assim. Muita gente tinha aderido, é, tipo, tinha ido parar na Globo, tinha ido parar em, em vários lugares... E aí, eu falei, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa agora. Eu liguei pro meu sócio e falei, meu, você não acredita o que, que eu fiz? Aí ele falou, é, eu tô vendo que você tá na, no jornal aqui, me explica o que, que tá acontecendo. Aí eu falei, então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? É, eu fiz a proposta, a galera aderiu, agora a gente tem que elaborar um projeto e tem que começar a agir bem rápido. E esse projeto lá da Leroy, foi a gente que implementou isso. O, o, a Leroy foi um dos nossos clientes, né? A gente foi, foi um do, dos contatos que entrou ali na rede. Então, eles ofereceram o laboratório, né? Eles ofereceram essa, essa infraestrutura para a gente poder começar e dar o start nesse projeto. E aí, a gente começou, cara, o que a gente tava fazendo ali numa rede que cada um fazia na sua casa, a gente conseguia fazer mais ou menos umas 20 máscaras por dia, trabalhando ali o, o dia inteiro. Quando a gente foi para Leroy, aquele número subiu para 200 máscaras por dia. E aí começou a chegar num, num problema que era o quê? A gente não conseguiu o insumo. A gente tinha as máquinas lá, só que o, o plástico, o material que a gente usava para fazer aquele, aquela, aquelas máscaras, não era fabricado no Brasil também. Ele também vinha de fora. Então a gente chegou num ponto que, cara, tinha esgotado. Chegou, eu lembro que a. a, a a gente ficou duas semanas trabalhando na Leroy, e aí depois a gente ficou duas semanas parado, porque não tinha material. A gente estava esperando o material chegar no Brasil. E aí nessas duas semanas, cara, que a gente ficou parado ali, foi um, foi um negócio insano, né? Porque foi quando a, a pandemia pegou, chegou forte aqui no Brasil, a gente começou a ficar. a restrição começou a aumentar, e as pessoas da equipe começaram a perder pessoas próximas também. E, e aí a gente estava fazendo tudo voluntário. É, eu e meu sócio, a gente tinha largado a nossa empresa, a gente tinha largado o nosso trabalho, largado tudo, começou, entrou de cabeça naquele projeto, só que aí chegou um momento que, que não tinha mais condições, assim não, não tinha mais como trabalhar, porque a galera estava psicologicamente muito abalada, e, e a gente chegou num momento da pandemia que realmente estava muito perigoso a gente ir, ir para lá. Só que a gente já tinha feito algumas coisas interessantes. Naquele momento que a gente estava ali, Aquela, aqueles três meses que a gente passou dentro da Leroy, a gente conseguiu fazer contato com várias indústrias, várias universidades, que, que começaram a fazer o quê? Um processo de reconversão fabril. Então, a gente começou a desenvolver projetos, rigou, né? apresentou pessoas, apresentou professores a, a empresas, a indústrias, fez um, um papel ali de, de governo que não tinha, né? e, e aí o pessoal começou a a começar a produzir. Então, hoje em dia, você a gente já encontra máscara que é produzida no Brasil, aquelas face shields estouraram, a gente vê vendendo em qualquer lugar. Então, esse foi um, um trabalho muito importante que a gente fez naquele momento, que, que eu acho que o que mais impactou, de fato, porque se a gente for pensar na, na, na porcentagem, né? Apesar de pensar ali, pô, 200 máscaras por dia é máscara pra caramba. Mas a gente não conseguia atender, cara, a gente não conseguia atender um hospital inteiro. Era, era filas e filas e filas de hospital ligando, de enfermeira ligando, de médico ligando, pedindo para buscar máscara e a gente não conseguia atender. Em, em uma semana a gente não conseguia atender todos os funcionários de um hospital. Mas a gente ter conseguido entrar em contato com essas empresas, ter ajudado a, a fazer de uma forma mais rápida essa reconversão Fabril é uma coisa que no fim acabou fazendo bastante diferença né? no resultado final, né, a gente poderia ter, hoje em dia a gente tá com 550 mil, é, 550 mil mortos, mas esse número podia ser muito maior se nada tivesse sido feito naquele momento, apesar de se a gente pensar e falar, pô, foi um número pequeno. E rolou uma conscientização, né, as pessoas começaram a falar sobre indústria, era uma coisa que a gente não, não falava no Brasil até então.
0: Legal. Aqui a Márcia Gomes aqui deixou um recado aqui. ó. Verdade. Parabéns. Muito importante sobre o seu trabalho aí no Brasil contra a Covid.
4: Obrigada, Márcia.
3: Vamos,
0: vamos girar a pauta aqui, então, de futebol. Vamos compartilhar a tela aqui para vocês verem já a tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, essa, a gente teve agora a 13 terceira rodada, né? Rodada que está está finalizando agora, né, no, no confronto Cuiabá e Corinthians, eu vou passar aqui o, os jogos aqui que, que já rolaram, e aí vocês vão comentando, a, a Tabata aqui falou que é meio noob, ela comenta o que ela souber, do, do Santos, ou da, do que ela souber, mas aí a gente vê aí o panorama aí da rodada para o nosso espectador. Bom, no sábado, no dia 24, agora na Arena do Grêmio, o, o Grêmio empatou com o América Mineiro né, em 1x1. É, o Palmeiras venceu mais uma, dessa vez contra o Fluminense, do Ricardo, no Allianz Parque. Também o jogo, esse jogo foi sábado. No jogo pré-almoço do domingo, o galo do nosso amigo João Deluca é, ganhou por 3 a 0 do Bahia. O Hulk fez dois gols novamente. O Fortaleza ganhou no Castelão às quatro da tarde do Bragantino. O São, o São Paulo foi visitar o Flamengo no Maracanã e tomou uma goleada histórica de, de virada ainda, né? 5x1 um no domingo. O Santos, da, da Tabata, perdeu em casa para o Atlético Goianiense no domingo também. O Atlético Paranaense recebeu o Inter no, na Arena Baixada e venceu por 2x1. Um. Na Ilha do Retiro, o Esporte... Empatou em 0x0 com o Ceará, Vasco do Nordeste, e agora há pouco, às 18 horas. Esse jogo foi agora há pouco. O Juventude ganhou de 1 a 0 da Chape. E nesse exato momento está rolando Corinthians e, e Juve, e Cuiabá e, e Corinthians, e Corinthians acabou de fazer um gol. Corinthians acabou de fazer um gol. Foi está 1x0 o gol do Rony. Corinthians ainda não atualizou aqui, mas o Corinthians acabou de fazer um gol. É... Ricardo, vou falar com você primeiro aí que o jogo do, do Fluminense foi, foi antes, né? foi no sábado. O que, que você achou aí do, dos jogos, aí, da, do jogo do, do, do Fluminense, dos demais jogos da rodada? O que você tem a comentar aí sobre a 13 ª rodada aí do Campeonato Brasileiro?
1: Bem, vou começar mais especificamente com o Palmeiras e Fluminense. É, o jogo foi. O Fluminense eu acho que jogou melhor, mas tá, tá até ficando chato eu falar isso, porque parece. É, joga como nunca e perde como sempre, né? O Fluminense sempre joga melhor. Eu sempre falo que o Fluminense jogou melhor, jogou melhor, mas só tá perdendo, né? Mas aí, o time jogou direitinho, mas infelizmente a gente tem Egídio, né? Que fez uma partida. Realmente, uma das coisas mais tenebrosas, que eu, uma das atuações mais tenebrosas que eu já vi na, na história do Fluminense. Não acertou nada, o gol foi em cima dele, não estava marcando ninguém na esquerda. É, foi, um, foi um horror. E olha que eu já vi coisas no Fluminense que é, é, é de cair os cabelos. Né? Eu vi terceira divisão, vi tudo isso. Mas o Egídio tem dia que parece que a gente voltou para a década de 90. Aqueles laterais horrorosos que a gente tinha, o Egito, não, não fica muito, muito à frente deles, não. Mas eu, o pessoal já está pedindo a cabeça do Roger e tudo, mas eu acho que é um pouco de exagero, porque eu, como eu disse, o Fluminense jogou direitinho, o Fluminense está jogando muito bem nas Copas, né? na Libertadores. Fez uma bela partida contra o Cerro, na Copa do Brasil eliminou bem o Bragantino. E. Enfim, vamos ver essa sequência aí, tem que, comer, tem que começar a ganhar também, né? Não só jogar bem e perder os jogos. E O outro jogo que eu vi foi o jogo do São Paulo, né? São Paulo, para mim, também eu achei o primeiro tempo equilibrado, mas parece que no, no, no segundo tempo irritaram o, o Bruno Henrique, e começou a fazer chover no Maracanã. Infelizmente, foi aquela coisa ali que aconteceu, né? Eu tava torcendo pro São Paulo da Nicole, mas não deu, né? segundo tempo o Flamengo dominou o jogo completamente, o Bruno Henrique voltou aos velhos tempos, parecia aquele Bruno Henrique de 2019 e o São Paulo não conseguiu segurar o Flamengo né?
0: Legal, e você Nicole o que, que você tem aí comentado dessa rodada a rodada foi meio triste para você, né Contei aí pra gente qual foi, qual foi a, a sua impressão aí dessa rodada.
2: É a impressão, é muita tristeza, né? Tabu sendo quebrado de quatro anos, uma goleada de cinco a um de virada. É, o primeiro tempo foi bom, São Paulo segurou o jogo, <risos> né? A defesa estava certinha. Segundo tempo começou ganhando e aí é, todo mundo acompanhou, né? O que foi? Bruno Henrique resolveu fazer três gols seguidos, assim, em menos de dois minutos o cara ia lá, gol, gol, gol. Mas é aquela preocupação que há algumas semanas atrás, né? São Paulo não engrena no Brasileirão, de 13 jogos a gente ganhou dois, e se não tomar atenção, se, não, se o Crespo não abrir o olho, a gente vai ali brigar embaixo. E cada vez está ficando mais claro, porque não apresenta resultado, não engrena, não dá para confiar nos reservas, estamos em três competições, né, depois dessa, desse jogo da Libertadores, ganhou com a autoridade do Racing, chega domingo, cara, 5x1 é, então é preocupante, espero que, que acenda uma lanterna aí, porque não dá pra gente correr por baixo não, né, a gente entrou no campeonato aí falando que São Paulo ia brigar por título, depois a gente tava brigando para ficar ali na zona da Libertadores, agora a gente está correndo por baixo já faz várias, várias semanas, então é realmente preocupante e, enfim, né. Vamos ver. E tem uma Legal. sequência de jogos aí, né? Um atrás do outro ainda.
0: É, eu, o pessoal estava tava comentando ontem aí, né? Que eu sou corintiano, né? É, e aí o, o pessoal estava comentando lá que a gente, como corintiano, a gente assistiu o jogo de São Paulo, tava tipo aquele meme do Faustão, né? Rindo... Rindo por fora, mas por dentro, preocupado porque o próximo jogo do Corinthians é contra o Flamengo, né? <risos> Tem alguém? Uma pergunta da, da Mara? Essa pergunta aí vai, vai para todos nós aqui. É, na opinião de vocês, Renato Gaúcho seria um técnico de time pronto? Acho que é uma pergunta mais boa para o Ricardo, né? Que já teve o Renato Gaúcho como técnico aí do, do seu time.
1: Eu não sei. <coughs> que o Renato Gaúcho é. Como eu falei no, no nosso episódio de piloto, a gente... Eu não sei o que, que é o Renato. O Renato até assumiu o Grêmio e tinha mais rebaixamento do que título. Então, fez um bom trabalho no Grêmio. Tal. Mas acho que de time pronto, não. Eu não sei. Eu acho que o Grêmio ele contratou alguns jogadores ali que ele... É, a vontade dele e, e que ele conseguiu recuperar. Então, acho que não... É claro que você tem um time pronto, já organizado como o Flamengo, ajuda no seu trabalho. Né? Então um time que já está entrosado. Enfim, mas eu acho que ele chega a ser nesse nível, não. Ele consegue contratar uns jogadores aí, fazer umas buscas no mercado, recuperar os jogadores. Às vezes estraga algum jabá dele aí que estraga um time, tá? mas eu acho que ele é capaz de ter que dar um bom trabalho. Se que dar um bom trabalho como ele fez no Grêmio é capaz de é tanto capaz de treinar um time pronto ou
4: assim, trazer alguns e montar um time com suas
0: peças é essa pergunta da Mara foi bem pertinente também porque eu acho que o pessoal comenta muito né que que ele pegou o time do Grêmio montado né pelo Roger e só foi trocando peça né manteve a estrutura do time que é um time que jogava o um toque de bola rápido, tinha um bom contra-ataque e, 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 e também sabia tocar bem a bola, e manteve a estrutura do time e só foi trocando peça, né? É, bom, vamos ver aqui a, a o Tabata. Você tem algo que quer opinar sobre a rodada, ou a gente pode pedir para o seu palpite aqui, a gente passa aqui, a gente passa aqui a tabela e a gente pede seu palpite sobre o, quem vai ser o campeão e o. E o e os quatro primeiros colocados.
3: Ah, o meu comentário é que pelo menos o Santos está acima do Corinthians, né? Então tá é, Santos,
0: <risos> O campeonato do Santos é, é, é esse também, né? Porque ficasse na frente do Corinthians. Mas vou te dizer que na, na tua circunstâncias não quer dizer muito. Porque é. o Corinthians está mal. Bom, eu vou falar aqui... A vamos, vamos comentar aqui a, a tabela. Ou a, a classificação. Que o Palmeiras liderando o campeonato aí, é, após 13 jogos com 31 pontos, o Atlético Mineiro, em segundo, com 28, em seguida, o Fortaleza com 27, Bragantino, que perdeu ontem para o Fortaleza com 24, Atlético Paranaense, 23, Flamengo, 21, Ceará, 19, Atlético Goianense, 18, Bahia, 17, o Corinthians ainda não acabou, mas com essa vitória. O Corinthians tá indo passou 17. o
3: Santos. É, é mas... isso.
0: Só foi, só, só, só foi você falar. O Fluminense, o Corinthians passou o Fluminense do Ricardo, tá, tá passando o Fluminense aí com esse, com esse resultado aí. Tá com 17, o Santos com 16, perdeu ontem, né, o Santos perdeu, tá com Pelo 16. menos o
3: Santos é 12.
0: É, tem tá 12, 12. é 12, Brasil. O Juventude tá com 16, em 13, o Internacional em 14, com 14 pontos, Cuiabá, que está sendo derrotado pelo Corinthians, mantém os 12 pontos na 15ª colocação, o Esporte é, com 11, e aí vem a zona do desespero, né? São Paulo da Nicole aí, voltando para a zona do rebaixamento com 11 pontos, América Mineiro com 10, o Grêmio com 7, e a Chapecoense segurando a lanterna aí com 4 pontos. o Tabata, vou, vou mostrar aqui, você viu a tabela aí, vou mostrar aqui os quatro primeiros colocados hoje, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino. Vou pedir aí para você dar um palpite aí, falar quem você acha que vão, fi, que vão ficar nas quatro primeiras colocações aí na, na, no, final do campeon, no final do campeonato aí, para a gente ver aqui como o se seu palpite bateu com a realidade aí no final do campeonato.
3: Beleza, eu acho que vai dar a Crefisa ali, vai ficar, né? A Crefisa vai ficar, tá com dinheiro. Acho que o Flamengo vai subir ali, vai ficar entre os quatro. E Atlético e o Fortaleza. Acho que vai dar ah, ali o. Vai dar sim. esses quatro ali.
0: Dá um representante aí do, do Ceará. <risos> Legal. Bom, <coughs> vamos girar a pauta de novo. Agora vamos falar do outro assunto que a gente gosta de falar que é política, né? Vou aqui compartilhar a tela de novo aqui para uma matéria do site Brasil Independente. A matéria, não sei se vocês viram hoje aí, o Bolsonaro gravou o vídeo, a gente vai passar o vídeo aí para vocês verem também. É, Bolsonaro, abre aspas, se direita bater muito, vai ter que escolher entre Lula e Ciro. O presidente Jair Bolsonaro reclamou, reclamou na segunda-feira, dia 26, das críticas que sofre de apoiadores por não ter condições de vetar integralmente o chamado fundão eleitoral de mais de 6 bilhões de reais de acordo com o mandatário, será cortado um excesso de 2 bilhões do valor proposto. Aí eu vou botar o vídeo aqui para a gente ver, que aí a gente comenta após, após a, a gente assistir o vídeo.
2: Vamos ver tá os 6 bilhões do fundão!
4: Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Então a lei quase 4 bilhões o fundo. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar o pessoal aí como sempre. Não, né? não estamos Se você começar a bater muito, vamos escolher no segundo turno Lula ou Misericórdia. Oh. Deus, Deus, Deus. Deus. Não, não. Ô, Ciro, vem senhor
2: ah, claro. ah, tá aí. Tá aí, Tabato. Então, eu vou
0: começar com você. É... Ver se viu aí o vídeo aí com o Bolsonaro falando aí com os bajeladores dele do cercadinho. O é... que, que você acha Você acha. Que isso daí é só uma bravata dele falar isso, que ele não acredita nisso, ou você acha que ele já está come começando a sentir a pressão no cangote dele aí, da, das manifestações, e, e ele tá, tá achando que tá derretendo mesmo?
3: Cara, ele tá desesperado, né? Ele tá se cagando de medo, quer dizer, não tá, né? Teve até que o hospital, porque não tá, mas ele tá ele tá desesperado, tipo, é. A a popularidade dele cai cada vez mais. Ele sabe que ele não foi eleito pelo carisma, pela popularidade, por nenhum por nada dele, ele foi eleito porque, no momento ali ele foi bem oportunista e a galera ali, a, todo mundo abraçou ali, é, abraçou a possibilidade que ele tinha de se eleger e de, de tirar o PT, né tinha essa,
0: é, foi, essa foi, quem, foi quem melhor traduziu o antipetismo, né? Foi é, ele foi, antipetismo. ele foi
3: quem, quem surfou ali surfou não, ele, ele foi quem, quem fez o tsunami ali do antipetismo, né, ele tava ali na piscina artificial, é, aquelas piscinas de onda do antipetismo, era ele que tava com o botãozinho ligado, e, e isso não, não rola mais, ele tá se abraçando no centrão ali, pra, pra quê? Pra não sofrer o impeachment, né, por isso que ele tá se agarrando ali no centrão, mas eu, eu acho que... que que a tendência é essa. Eu desde desde o começo eu já tô falando que o segundo turno vai ser Ciro e Lula, né?
0: É, eu também partilho dessa sua opinião, viu? Bom, Nicole, e você, o que que você achou de dessa do, do, do Qual é a sua impressão aí da do que o do que o Bolsonaro aí falou?
2: Ah, eu concordo com a Tapa, tá? ele ele tá desesperado, né? Ele tá vendo que ele tá caindo em popularidade e que ele vai tá sem estratégia, ele vai fazer o quê? O que, que ele vai fazer de novo? O que ele já fez não tá funcionando. Ele fala do Lula, não tá funcionando mais. Então ele, ele tá ali acoado, sem estratégia e com medo. Então o bicho acoado, gente, é muito engraçado porque ele vai começar a atacar, atacar, atacar e vai ainda se afundar, muito provavelmente. E o que eu mais achei engraçado desse vídeo é o tempo que ele demora para falar o nome do Ciro, né? E eu acho que até ele não quer dar esse, essas falas sobre o Ciro, então ele fica lá, tem um falando e diz o nome do Ciro. Então eu acho que ele tem que falar isso mesmo, tem que... E o nosso sonho não é né, que seja o Lula e o Bolsonaro... E o Bolsonaro não, o Lula e o Ciro, meu Deus, no segundo turno aí.
0: Bate na madeira aí. É, eu até bati aqui na
2: mesa. É, eu tava lendo aqui ó, a reportagem dele e acabei ficando com o nome dele.
0: Bom, e, e assim, Mas essa acho história
2: que... também do fundão, e é, ele vai vamos... enganar de novo a galera dele, né? Falar que ele não é... pode espetar, que ele não sei o quê, e não sei o quê, sendo que os próprios filhos dele ali estavam a favor.
0: É, esse, esse tema do, do fundão é bem complexo aí, é, a Tabata também pode falar, também que já participou de campanha, talvez possa também falar sobre isso. É, dar um comentário adicional, mas só passar para o Ricardo também para ele falar o que achou e depois se vocês quiserem falar do fundão que vocês acham aí dessa, dessa pauta aí na, no Congresso, a gente pode comentar também. Ricardo, o que, que você achou aí da, da, desse vídeo aí, da, dessa fala do, do Bolsonaro? E se quiser já emendar aí com, com relação ao fundão, pode ficar à vontade
1: lembrou aquele vídeo, né, do Getúlio do Ciro começando com sente a pressão, neném, né, tá sentindo ali, né, já começou a, até a fala dele tá mais mansa, parece que tá mais é, afetada, enfim, demorando para falar, falando calmamente, parece que tomou um rivotrilzinho ali, mas é, eu também concordo com a Tabata, eu acho que desde o início, assim, quando Começou a cair a popularidade dele, eu acho que se desenha o segundo turno entre o Ciro e Lula. E é, é o que a gente quer, né? Eu acho que dentro da realidade que a gente enfrenta hoje, é o um segundo turno que toda pessoa que ama o Brasil deve querer. Né? Eu não sei se os petistas querem, não vão admitir que, que eles não querem isso, porque a vitória do Lula está acima do bem do Brasil para eles menos a maioria deles. Então, eu acho que eles não vão admitir, mas é o que a gente quer, né? Eu acho que a chance do Brasil sair desse, dessa polarização desse atoleiro é o Ciro chegando no segundo turno. Eu acho que qualquer outro que chega ali não tem a menor chance contra, contra o Lula. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que buscar isso, que o segundo turno seja esse. E a estratégia tem que ser visão do o fundão é... é cara de pau, né? Ele falar que ele vai ele falar em Ah, vou cometer crime de responsabilidade, como se ele não tivesse cometido dezenas, né?
0: É mato, né? Crime de responsabilidade é mato nesse governo dele aí, né?
1: É, parece que só crime de responsabilidade financeira que conta, né? O resto que se dane. Ele já, já deve ter cometido todos os crimes de responsabilidade previstos ali na, na Constituição, talvez menos pedalada fiscal. Pedalada fiscal não pode, né? Só é, o único, é o único que dá problema, pelo jeito, né? O cara de pau do Bolsonaro, ele vai, vai se agarrar nisso, né? Ah, não meter pedalada fiscal. Pedalada fiscal, enfim. E aí eu acho que ele está tentando agradar todo mundo, né? Ele vai, ó, a coisa vai aumentar o fundão, mas também não vai ficar aquela imagem de que ele vetou o, 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 o absurdo que seria, né? Aquela diferença que deixaria tudo muito absurdo. E é isso, né? É aquele morde é só para que a gente está acostumado a ver no, no centrão e nessa turma do bolsonarismo aí.
0: É, só antes de eu passar a palavra também, só refalar aqui da notícia que o Corinthians ampliou 2 a 0 o gol do Adson. É, Tabata, tá, você quer comentar alguma coisa sobre o fundo eleitoral? O que, que você acha? Você acha que não é... Se você concorda com o fundão, se você não? Se você, se você concorda primeiro com o financiamento público, com o financiamento privado, como, enfim. E se você acha que... Se você concorda, se você acha que é o momento de, de aumentar, enfim.
3: Cara, essa pauta, eu quero comentar assim, essa pauta do fundo eleitoral é uma pauta muito importante e que a, a esquerda, principalmente, tem uma, uma dificuldade imensa de dialogar sobre ela, né? Porque a, a existência de um fundo público eleitoral é muito importante, principalmente para garantir que não vai ter ali corrupção, né? De não ter tráfico de influência, esse tipo de coisa que é proveniente do financiamento privado. Por que, que é ruim você tem empresas ali financiando campanhas eleitorais? Porque aí você vai ter ali uma empresa que vende, por exemplo, é, que vende impressora 3D, vai financiar a minha campanha, aí eu sou eleita, vou fazer o quê? Eu vou comprar as impressoras 3D da empresa que financiou a minha campanha. É por isso que a gente não tem o financiamento privado de campanha. né? Só que, por outro lado, a gente tem um sistema arcaico de fundo eleitoral público, que... É, muito desigual aqui no Brasil. A gente tem ali, essa primeiro, essa discrepância que existe né, entre os partidos, os partidos não têm a, a distribuição do dinheiro igual, quem tem maior representação, quem tem mais parlamentares eleitos tem mais dinheiro, um negócio que já é absurdo, porque os caras já têm grana de gabinete, eles, eles já têm muita grana ali para divulgar pela infraestrutura, pela, infraestrutura né, pela estrutura de ter sido eleito, eles, eles já têm uma, uma, uma diferença ali de quem está começando do zero. Além disso, quanto mais parlamentares têm eleito ali, quanto mais cadeiras tem, maior a quantidade de grana que os partidos possuem, é, que nenhuma coisa que eu acho que poderia mudar aqui no Brasil, que não adianta só a gente ficar falando dos problemas que tem, se a gente não falar, pô, como que a gente conserta isso? É, uma das coisas que eu acho que deveria existir é um limite, tipo, uma campanha é um absurdo, uma campanha custar 30 milhões ali, enquanto você tem uma, uma campanha que custa 10, tá ligado? Eu acho que tinha que ter um limite, assim, é... A campanha não pode... Dá um exemplo. A campanha para vereador não pode custar mais que 50 mil. Aí você fala, porra, mas eu vou fazer uma campanha com mais... Como que eu vou fazer uma campanha com, com menos de 50 mil? Te vira, meu filho. Usa, usa criatividade. Tipo, dá um jeito. Só que eu acho que a partir do momento que você bota um, um limite ali, você já começa a igualar mais as coisas. Que você não vai ter um cara que vai entrar com 200 mil pra uma campanha e um cara que vai entrar com nada. Então, eu acho que a primeira coisa que tinha que mudar é isso. É você ter um limite ali. É um absurdo. E a galera usa isso Pô, a gente sabe que a galera usa a campanha, esses valores absurdos, para lavar dinheiro, cara. Você vai ver lá, a campanha gastou um milhão em combustível. O <risos> que, que a campanha gastou um milhão em combustível fez com essa grana? É... Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é ter esse, esse teto. É, acho que tem que manter, não pode ter financiamento de empresa. É, se o cara quiser doar para a empresa, ele vai doar como pessoa física. Empresa não tem que doar mesmo para a campanha eleitoral, tem que permanecer assim. E a distribuição, como é feita nos partidos hoje em dia, é, uma, é, é completamente injusta, né? Você tem ali candidato que recebe 1 um milhão e 600 para a campanha e você tem candidato que não recebe nada, que, que recebe mil reais. Então, a, a, o, é isso que precisa mudar. Por é que um cara recebe uma puta grana e o outro não recebe nada? Primeiro porque não tem um teto. Então essas são as coisas que, essas propostas que eu acho que tem que mudar, né, ter uma lei para distribuição dessa grana, não adianta só pegar e falar, pô, tem que ter 30% de, de, de candidatura de mulher e a grana, 30% tem que ir para as candidaturas de mulher, porque a galera dá um jeito de lavar esse dinheiro ali, de fazer candidatura laranja, de sumir com essa grana não tô acusando partido nenhum, pra galera não ficar aí de, de, de ideia, eu tô falando que isso existe, não tô falando que nenhum partido fez Não, tem existe.
0: exemplo, tem já tem caso aí na, na eleição de 2018 aí a, o caso do... Até, é, é réu lá o... É, o laranjal do PSL mesmo. É, que foi ministro da, 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 do turismo, né? Uhum. Que foi ministro do turismo do Bolsonaro, ele é réu, né? No, no caso de, desse aí.
3: Então, essas, essas duas coisas eu acho que são simples ali de mudar, mas aí como é que a gente vai mexer isso na... Os caras que, que votam, que decidem se vai mudar isso, são os caras que recebem essa grana. Então, aí a gente tem um, um desafio muito grande, né? Nunca que eles vão, eles votam para quê? Para aumentar essa grana para 6 milhões, para eles poderem lavar mais dinheiro ali no fim das, co das contas, né? E aumentar a diferença que tem de uma candidatura para outra.
0: E você, é, Nicolás, você, que... tem... você pode, pode contribuir também. Eu
2: queria só acrescentar na fala da, da Tabata que o, o fundão ele é extremamente necessário para manutenção, né, do sistema democrático, dos partidos. É... Mas ele tem que ser aprimorado. Por exemplo, uma outra coisa que eu também não consigo muito bem pensar, é fazer um senador é muito mais difícil. Por que, que eles não entram nessa cota? É sempre os parlamentares, é sempre os deputados, sabe? Sendo que para você fazer um senador, precisa de muito mais votos do que para fazer um deputado. Então a gente tem que aprimorar essas, essas questões da, de como é distribuído esse fundo, e também para tentar evitar umas certas anomalias, como a gente viu esses dias, que... Uma, não sei se vocês chegaram a ver, uma fusão do PSL, do DEM e do PP. Gente, formar um super partido, olha o quanto de fundo esses caras não vão ter com esse super partido, se caso vir a acontecer. Mas uma, algum aprimoramento para que essas fusões não sejam levadas né, para essas questões de aumento de fundo partidário para os mesmos, o mesmo centrão sempre manipulado fazer essa manutenção dos mesmos ali dentro da Câmara. Então, distribuir de uma forma melhor, mais democrática e pensando né, como está sendo usado, enfim, vigiar mais essa questão.
0: É, eu, queria fazer um, eu queria fazer um comentário também em relação a isso. É, é, a Tabata comentou aí, eu discordo um pouco da Tabata com relação a colocar um teto na, no gasto. Por quê? Porque eu acho que isso estimularia a Caixa 2. É, porque aí a pessoa não ia declarar na, na, na campanha dela, mas ia, ia fazer por fora, ia gastar por fora. E o que eu, o que eu proponho, o que eu acho que seria mais viável nesse caso, seria um, um limite é, de doação de pessoa física. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu coloquei no meu Twitter recentemente um, um exemplo aí do... do que é? foi secretário de desestatização, o Salim Matar, que ele é... Dono de uma, de uma, de uma empresa que de, faz de, 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 de locação de veículos. E ele, ele, tá, ele foi o, o. Se não me engano, ele foi o segundo, a segunda pessoa física que mais doou, fez, que mais fez doações de campanha para a última, última eleição. Para as últimas eleições municipais. Se você for ver os candidatos que ele doou, é só candidato liberal, tá lá, o pessoal do MBL, o pessoal do Novo. A, se não me engano, a maior doação dele foi para o candidato a prefeito. A prefeito de Recife, que não foi nem para o segundo turno, mas enfim. Então, esse cara, ele, ele não vota, não, não é nem para. Assim, não é nem para a questão de vender carro, ele, não, ele vai vender carro para. Não é para isso. Ele vota para continuar tendo isenção de impostos. Para que esses deputados, esses vereadores, votem para ele não, não cobrar, no caso, para vereador, não cobrar ISS dele, para não cobrar, pra, enfim, para ter essas isenções para que ele não, não Continua fazendo leis que que não prejudique o negócio dele, né? Que não cria um, uma que continue cobrando. Ele tem continuar tendo essas isenções fiscais que ele tem, né? Que tem, tem uma matéria aí que ele hoje por causa das isenções fiscais ele ganha mais na venda de veículos porque ele não paga imposto na compra de veículos do, do que na, na, na no negócio que, é, que seria o negócio chave dele, que é a locação de veículos, né? Então ele vai compra o veículo sem imposto, com isenção de imposto Coloca lá para rodar, na, que nem o Ciro, o Ciro fala muito, para explorando aí o, os motores de aplicativo, alugando para esses caras, e aí depois vende por mais, coloca no, 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 na, na, no, 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 no balancete dele a desvalor, desvalorização do carro, e aí depois vende por um valor maior do que ele pagou, porque ele vai vender pelo preço de mercado. Ele, com a isenção de imposto, ele paga mais barato do que, do que ele vai vender. Então, é assim, eu, eu acho que tem que colocar um limite, na, na, por exemplo, ele, cada pessoa física pode doar no máximo um X, não pode passar isso, independente de, de quantos candidatos ele queira contribuir, porque senão vira um negócio o abuso do poder econômico, né? Ele vai, pode, pode doar milhões para vários candidatos para contribuir com vários candidatos aí para colocar vários candidatos que ele queira é, na, no poder legislativo e nos demais poderes aí. É, no, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo.
3: Vira a criptomoeda, né? O cara vai exatamente,
0: investindo ali. Exatamente. É aí que, que, que você fala do tráfico de influência, né? O, o poder econômico vira é, abuso do poder econômico e o tráfico de influência impera aí nessa situação. Vocês têm mais alguma coisa para comentar ou a gente gira a pauta? Então vamos girar a pauta. Vamos voltar a falar de, de futebol aqui. Vou compartilhar a tela novamente. E agora vamos falar da Copa do Brasil. Meu time já foi eliminado aí, né? Na Copa do Brasil. A, gente, a Copa do Brasil começa amanhã, né? As oitavas de final da Copa do Brasil. É, na quarta-feira, São Paulo da Nicole enfrenta o Vasco no Morumbi. O jogo de volta é dia 4 de agosto. É, o Fluminense do, do, do Ricardo vai a Criciúma enfrentar o, o Cris Ciúma no Heriberto Ulsi às 19h15. O jogo de volta vai ser no sábado, dia 31 do 7, né, porque o, o Fluminense joga no meio de semana o jogo de volta da Libertadores que foi adiado. O Grêmio vai a Salvador para enfrentar o Vitória da Bahia do Barradão amanhã às 21h30. O jogo de volta é na terça-feira, dia 3 do 8. Uh, o Fortaleza recebe o CRB que eliminou o Palmeiras, o CRB do nosso amigo João Cirilo que vai ser agora quinta-feira às 16h30, jogo de volta também numa quinta-feira, no dia 5 do 8, no Estádio Rei Pelé o Flamengo recebe o ABC de Natal no Maracanã às 20 horas, na quinta-feira jogo de volta no dia 5 de agosto também às 21h30, às 21h30. É, o Atlético Paraense enfrenta amanhã o Atlético Goianiense em casa, na Arena da, ba da Baixada às 16h30, o jogo de volta é na, na quinta-feira, 5 do 8 no Antônio Acioli. O Atlético Mineiro recebe amanhã, às 21h30, o Bahia. É... O jogo de volta vai ser em Pituaçu na quarta-feira, dia 4 de 8. E o Santos tem o um confronto, teoricamente, mais fácil aí da, da, das oitavas de final. Enfrenta o Juazeirense, primeiro jogo na Vila Belmiro amanhã, às 19h15. E o jogo da volta, quarta-feira, 4 de agosto, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Uh, Nicole, vou começar com você agora, né, que é o primeiro jogo que eu falei aqui com o Vasco, o Vasco é um time grande, mas está na Série B, o uh, que, que você tem a falar aí desse confronto, a expectativa, está confiante aí depois, da, 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 no confronto de matamata, depois do último mata-mata que vocês eliminaram aí o Racing, como que está a expectativa para esse confronto aí da Copa do Brasil?
2: Bom, eu tava com uma expectativa alta, depois do domingo ela deu uma recaída, uma forte recaída, mas eu acho que o São Paulo vai passar, vai ser um jogo feio, 1x0, mas eu acho que passa, assim, o São Paulo aí, nessa, nesse confronto contra o Vasco.
0: Se tem algum confronto aí que você quer destacar aí dessas, dessas oitavas de final, além do São Paulo?
2: Ah, eu tenho interesse também nesse, no, no, no Grêmio.
0: É, o Grêmio tá mal e vai enfrentar o Bahia, né? O Vitória, né?
2: O Vitória, é, eu acho que vai ser um jogo interessante e eu, eu acho que dá mais pro Vitória.
0: Legal. É, na fase que o Grêmio tá, né? Não é, não é de se Consegue A tá
2: é pior que nós, olha que nós estamos ruins. O Grêmio vem <risos> é pior que nós.
0: Pois é. E você, Ricardo? O Fluminense aí enfrenta o Criciúma no Heriberto Usse. É barbada? É, barbada
1: nunca é, né? o sentimento, embora num grau um pouco menos elevado, é o mesmo da Nicolinha, né? O Fluminense dá umas montanhas russas, assim, é, eu saí do de ver o jogo contra o Cerro achando, ah, o Fluminense vai ganhar tudo, tá jogando pra caramba, aí já chega, já toma, perde pro Grêmio, perde pro Palmeiras, aí já abaixa um pouco a expectativa, mas, tá lá, eu espero que o Fluminense continue pelo menos mantendo a regularidade nas copas, né? Eu não sei se é uma questão de foco, né? O Flamengo tem muitos jogadores experientes ali que talvez mantenham o foco do time nessas situações de mata-mata, mas eu espero que continue mantendo o bom desempenho e praticando o bom futebol que vem mantendo nessas competições.
0: Você tem algum outro destaque aí desse, desse, desses confrontos aí das oitavas de final?
1: É muito legal ter o Fortaleza e o CRB, né? Porque pelo menos um dos times do Nordeste vai continuar
0: nessa competição, né? E vai estar nas quartas de final, né?
2: E o CRB chega com moral, hein? Eliminou o Palmeiras.
0: Pois é, ganha, ganhando no Allianz Parque, né? E eliminando os pênaltis.
2: Exatamente. Os dois
1: tios, né? o Fortaleza também foi a campanha no Brasileiro. Eles são a é. maioria na essa fase das oitavas, mas pegam adversários pesados. Aí, talvez o Vitória também, como o falou, pegue um grêmio mais acessível, né? mas eu acho que todos vão ter dificuldade
0: Legal. E, e você, tava tá? Seu Santos aí pega o Juazeirense, aí é um time pequeno da Bahia, de Juazeiro. É, quer dar um palpite aí para esse jogo?
3: na Vila, os meninos levam, vai ser lá na Vila
0: quanto você acha que vai ser o jogo?
3: Ah, acho que vai ser vai ser muito bom não, vai ser 1 a 0 acho
4: Só...
0: ah. tá, tá, tá com o pé no chão tá certo é. eu vou destacar aí a, a redição já do jogo da rodada do campeonato brasileiro né Atlético Mineiro e Bahia o Atlético ganhou é, no campeonato agora brasileiro por 3 a 0 né Teve o um jogo um excelente, uma excelente exibição do Hulk, né? Mas é outro campeonato, né? Outra competição, tudo muda, né? Tipo de jogo é diferente, né? Joga o regulamento é diferente, então não quer dizer que vai ser que o, que o Atlético Mineiro vai ter a mesma vida fácil que teve aí no jogo de domingo. Bom, então vamos girar a pauta mais uma vez, vamos voltar a falar de política. Vamos voltar a falar de política aqui e vamos falar do Bolsonaro da, 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 da do encontro que ele teve aí com uma nazista. Fora da agenda, Bolsonaro se reúne com deputada de extrema direita da Alemanha, Beatrix von Storch, líder do partido alternativa para para limpar acho que ele caiu sim,
2: né Eu acho que cai junto, a gente. Será? Foi ele que, ab... não, que abriu?
3: Só um para pra nós. Come back. Sim,
1: vamos vamos comentar a notícia aí, enquanto ele, ele não volta. O que vocês acharam aí da, da visita da Nazi
3: fascista ao Bolsonaro. Cara, eu acho que o Bolsonaro faz isso de propósito, né? Ele faz esse tipo de coisa pra escandalizar mesmo, pra ser ali um, uma a famosa cortina de fumaça. E é um, é um negócio completamente sem noção, assim. Esse AFD é, o, é um partido bizarríssimo de extrema-direita lá na Alemanha. Os caras que fazem passeata nazista, faz passeata antissemita, passeata antimuçulmano. Os caras bem doido, assim, bem nacionalista, mas nacionalista agressivo, uma galera bem conservadora, e ela é deputada federal, o que ela veio fazer aqui? E é um partido, que vocês terem ideia, eles, não sei se foi no começo desse ano, no final do ano passado, eles começaram a ser é, investigados pela GEMA, que é a inteligência lá da, da Alemanha, né, tipo FBI da Alemanha, eles começaram a ser investigados pela GEMA por, por causa dessas organizações criminosas, né. Então, é um partido que estava em crescimento no, nos últimos anos lá na Alemanha, principalmente pela flexibilização das, das fronteiras. E com a Covid, eles começaram meio que a estagnar e a minguar. Né? Eles estão meio que nem o bolsonarismo aqui no Brasil. E é o pessoal que que está encabeçando lá na Alemanha é a mesma coisa aqui, ó, os caras que não querem usar máscara, que falam de ditadura sanitária, que não quer tomar vacina. Então eles estão enfraquecendo na, na Alemanha e é meio que uma estratégia dela começar. Ela está visitando países é, com um governo meio duvidoso, foi, foi em outras, em outros países que são meio ditadura conservadora. Veio aqui, não foi nem ele que postou a foto, né? Foi um negócio que foi fora da agenda, meio que escondido ali. Uhum. Mas eu vi. A, a falta... gente tinha é caído.
2: <risos> a gente viu que você tinha é é ca... gente...
0: <risos> Caiu? A gente tinha é caído. Só
2: você caiu. A gente, é gente, gente tinha é
0: caído.
3: A gente foi chegando, pelo menos ficou rodando timer.
2: Só você caiu, falou.
0: Não, mas a live caiu. A live caiu.
3: A live caiu.
0: Vou continuar. Sim, mas é, tinha caído. Não, então, mas como eu caí com a transmissão junto, porque.
2: Caiu, não, ficou aqui no, no YouTube. Eu, tava, eu tô vendo. Tava continuando. Mas fala aí, tá? É, continua falando. Aí o sol, o sol não caiu.
3: Então, é, é. Essa, essa é a minha opinião, é que é mais uma cortina de, de fumaça, né? Ele faz isso de propósito, como ele sempre, o bolsonarismo sempre faz. Traz, assim, uma alusão absurda é, a um bagulho bem fascista, assim, a um negócio bem nazista, bem pesado. E eu acho que eles estão dando risada, eles ficam, ah, esses trouxa aí estão tão, tão subindo o assunto aí.
2: Pois é, né? O menor cabimento, a mulher se deslocar, sair lá do, do país dela... Vir para cá para falar com o Bolsonaro, vai saber o que esses dois doidos conversaram, então, tipo, e ele realmente ganha as manchetes, porque a gente fica com raiva, fica, nossa, mas como assim o cara tá conversando com uma fascista aqui no nosso país abertamente, ninguém faz nada. Mas vai saber, né, cara, que a gente ele prende a nossa atenção, ele nutre a nossa raiva contra eles, e aí dentro do grupo. Ele deve estar tá dando risada, deve estar tá falando ah, ela não falava nada sobre política, ela só vem tomar um café e a esquerdinha tá doida, né? E Mas é, é, enfim, é... Eu nem sei o que falar mais, sabe, dessas coisas que ele fica fazendo. Eu
3: não sei se vocês viram que o Queiroz esse final de semana, ele reclamou também, né? Ele fez uma postagem aí no Facebook falando Sim. que os caras não dão mais atenção pra ele. Então eu, eu acho que tá envolvido ali. Eu acho que o Queiroz tá... Tá, tá ali pressionado, tá saindo mídia, e aí eles soltaram, soltaram isso aí meio para pra encobertar o que tá rolando, de verdade.
0: É, eu não sei se o Ricardo chegou a comentar na, na minha ausência aí, por força maior, mas ele chegou a comentar, além do, desse, desse caso do Queiroz, ele comentou nas redes sociais, aí acho que ele gravou um vídeo também com, com ela falando isso do Queiroz, e também ele postou nas redes sociais falando que o Bolsonaro é recidente em encontrar com o nazista, né?
1: É, tinha lá a foto dele com um cosplay de Hitler, né? Que, que já era, ficou famoso um tempo atrás. Aí não é novidade nenhuma. E agora também, esse fim de semana, teve a notícia. O Bolsonaro já tem partido e teve a notícia de que o, o Roberto Jefferson está recrutando integralistas ali para o PCB, né? Olha, olha a, a volta que a história dá, né? Integralistas no PCB. Talvez seja... Uma, Vendo esse, esse rumo que todo mundo tá tomando aí, talvez o PTB possa ser o partido do Bolsonaro, né? Tem tudo a ver com ele. Ele, integralistas, nazistas, é tudo... É tudo um, um bolo só de merda aí que, que pode se juntar agora aí para Nessa eleição de 2018, quem sabe, né? E a gente, e a gente chora que Getúlio se revira no túmulo ainda do PTB nessa... Essa situação lamentável, uma figura que já foi nossa, né? Do trabalhista é, é triste, é triste.
0: É, inclusive, o, é. O, o, até o Roberto Jefferson até está mudando as cores do, PT, do PTB, né? Tirou, Não é mais vermelho, branco e preto, mudou para o verde, amarelo e azul, né? Vai seguindo essa onda aí, querendo roubar os símbolos nacionais, aí as cores do, do Brasil para essa direita aí, mufada, né? Você ia comentar alguma coisa, Nicole? Pode falar.
2: Eu ia falar que a, que a democracia é uma delícia, mas tem os seus custos, né? E a gente conviver com essa, essa banda de gente aí como Robert Jefferson, Bolsonaro e esses integralistas que ele vai querer pegar para si, é uma dessas coisas que a democracia né, não, acaba permitindo. Está multado.
0: Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Quer falar? Tem mais alguma coisa para falar disso? Ou a gente pode girar a pauta?
2: Por
3: mim, pode girar.
0: Legal. Então, a gente vai falar agora do assunto do momento, né? Da, 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 do, do esportivo, que são as Olimpíadas. Aqui, vamos aqui passar aqui falando das Olimpíadas. É, e aí, quem vocês têm a destacar aí? Vou começar pela... Pela tábua, se ela tá acompanhando as Olimpíadas aí, o que, que ela tá achando, o que, que ela tem para destacar aí do, do, do Brasil e dos demais, enfim, se quiser destacar também dos demais países, pode ficar à vontade.
3: Cara, eu adoro a Olimpíada, eu adoro acompanhar a Olimpíada, mas essa como tá curar invertido, tá, tá bem complicado, né, eu não tô é. conseguindo acompanhar direito. Ontem eu acompanhei o skate, porque eu já tô acompanhando a Raíssa mano, há muito tempo, assim, desde que ela era pequenininha, a gente já, já tava acompanhando, então a gente tava bem afim de, de ver ela andar. E vibrei pra caralho, né? Ontem todo mundo ficou ontem todo mundo ficou louco com a prata, a gente queria o ouro, mas conseguir a prata foi sensacional. E, e o ranking é um negócio muito louco, né? Fala por si só, você olha ali os países que estão no topo, é, é sempre... Toda a Olimpíada é isso, é o, é, são esses quatro países que ficam ali no topo. E, e cara, eu acho que o, o que ontem foi bastante simbólico, assim, você ver que uma menina de, de 13 anos foi medalhista, né? O Brasil tem um potencial de ser um dos países que estava ali no topo também, mas a gente não investe em educação, a gente não investe em esporte. É, eu acho que é uma das principais coisas, época de Olimpíada legal, porque a gente debate sobre isso, né? de 4 em 4 anos ali, a gente debate sobre a falta que faz o investimento de esporte no, no Brasil, e, e cara, teve um deputado federal que teve a cara de pau, não sei se vocês viram no Twitter, eu de vi. comparar com o trabalho infantil, gente, é, é, um, é um negócio, é, é surreal assim. É, é, isso é,
0: começou na jovem, na jovem Clã, né? Como Na Jovem, Jovem Clã, eu vi, aí... o Felipe
3: Mora Brasil falou, eu, eu, eu fiquei de choque que eu tive que concordar com a Adriles. eu tava assistindo, eu falei, eu não acredito que eu tô tendo que concordar com a Adriles porque o Adriles tava esculachando o cara lá, porque tava comparando com, com, com o trabalho, né? Olha o nível. Mas é, <risos> pra mim fica claro que é um projeto, assim, É um. isso é uma das coisas que mostra que existe um projeto ali de alienação das pessoas mesmo, né? <risos> É, de não ter acesso à educação, de não ter acesso ao esporte, manter ali aquele efeito manada de... Só traz coisa ruim pra gente, né, você acha? Você acha que lá nos Estados Unidos os, cara, os caras estão botando o menor para fazer esporte ou para trabalhar vendendo doce no farol, cara? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma política que a galera incentiva as crianças a, a fazerem esporte para entrar na universidade, cara. Aqui no Brasil, a, a, as universidades mal têm uma quadra, né? As universidades públicas aqui no Brasil mal têm uma, uma quadra. Quem dera ter uma infraestrutura ali para poder abrigar esses esportistas. Então, é, os jogos, assim, eu não, não tô acompanhando, não tô com uma expectativa, infelizmente, que o Brasil vai estar vai, vai tá entre o top 10 ali. Mas eu, eu adoro, cara, adoro ver os jogos. Quando foi aqui no Brasil, eu fui lá no Rio de Janeiro, fui assistir o vôlei lá no Rio de Janeiro, fui assistir. Foi mal perrengue e ficou ali o nosso legado largado da Copa... Largado da Copa não, né? O largado da Olimpíada aqui no Brasil também. Que hoje em dia o, a galera... O parque olímpico lá no Rio, a galera tá, tava fechado, né? Até o, antes da pandemia ele já tava fechado. Porque não tem investimento, não tem como ter aula. Se abrir a galera não tem como pagar segurança, não tem como pagar nada. É um negócio muito louco. E cadê, cadê por exemplo, uma das coisas que eu fiquei pensando, né? O skate... Eu já estava imaginando que ia bombar. E aí a gente não estava vendo, cadê os patrocínios? Cadê a iniciativa privada, a mão livre do mercado, é, botando dinheiro no skate, no, no skate brasileiro? Sendo que tem um potencial mercadológico, principalmente ali na juventude, muito forte. E quem está patrocinando, no fim das contas, é a Caixa Econômica, né? o Banco do Brasil. Ele é o, é o Estado que está patrocinando.
0: Pois é.
2: É uma matéria agora à tarde falando que depois da, da Olimpíada, né, depois da vitória ontem da, da Raíssa, a Netshoes aumentou 30% a venda de skate. Então, olha o potencial que isso tem, né? Tipo, a primeira Olimpíada é uma menina de 13 anos ganhando aí e aí você já vê um aumento direto na questão de vendas do esporte. Também eu vi umas, umas pessoas colocando no, no Twitter que a é, procura por aulas também, né? Para aprender aí a introduzir no skate. Também aumentou. E aí a gente vê que a gente tem potencial, só que a gente não, não vai, né? Não tem investimento, não tem a, aquele incentivo, né? Como a Taba Tava estava falando, eu imaginava que depois da Olimpíada ter sido sediada aqui no nosso país, os nossos atletas iam vir, claro, teve a pandemia, tudo, mas ia vir com mais, mais né, força e tal, mas parece que não, enfim, né? E a questão do incentivo... Eu tava lembrando agora que eu sempre gostei muito de futebol, de futebol, sempre joguei na escola. E eu fui pra universidade, eu queria muito também continuar treinando, ir pra jogar fora. E na quadra da minha universidade, se você caísse, você deixava metade da fala assim, do joelho, porque era terrível, a gente tinha que alugar quadra, jogar fora, sabe, tal. E realmente não tem incentivo nenhum do esporte, e é... E aí, mesmo não tendo incentivo, você consegue ter uns destaques como Raíssa, como o Kelvin, como a seleção de vôlei, como as meninas de futsal, do futebol, né, e tal. Mesmo sem incentivo, a gente ainda, ainda tá aí. Imagina se tivesse, né?
0: Pessoal, eu só avisando aqui, se vocês quiserem fazer perguntas aí, pode ir, fazendo, pode ir fazendo aí no chat, que conforme for o andamento aí do, do episódio, a gente vai mandando aqui, divulgando aqui, então, a gente, se for uma pergunta que não for muito a ver com o tema, a gente vai falando aqui, pra, a gente divulga aqui no finalzinho do, 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 da live, tá? É, eu queria só fazer, um, fazer uma, uma, uma menção aí à, à Luiz Erundina, né? Que a gente teve aí a, a questão do, da, do skate aí, duas medalhas, né? Até o Kelvin Hoffler, ele agradeceu a Erundina aí nas redes sociais, ela não é trabalhista, mas... É uma, é uma política progressista, né, que ela, quando foi prefeito de São Paulo, ela incentivou muito o skate, né, que era muito marginalizado, ela criou pistas de skate, que foi bem legal, e o Kevin Hoffler é, agradeceu ela por ter, porque, assim, no, no final da década de 80, começo da década de 90, é, e hoje a gente vê alguns frutos disso, né, com o skate olímpico, e a gente tendo aí duas, duas medalhas olímpicas aqui no pro Brasil. É, Ricardo, você quer também destacar alguma coisa com as Nações Olimpíadas? Também, a, 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 tal, tal, de repente, aí o skate, a fadinha, enfim?
1: Bem, eu não estou acompanhando muito também. Essas Olimpíadas me lembram muito a Copa de 2002. Né? A gente quer acompanhar, mas é complicado por causa dos horários. Eu acompanho mais no fim de semana. Mas ontem eu parei para acompanhar, mesmo ali desesperado. Eu assim, quantas vai acabar isso? Porque eu preciso acordar cedo da manhã, mas valeu muito a pena, foi muito emocionante, meus olhos ficaram amanejados, foi muito legal ver uma menina de 13 anos em um país que não tem tanto um incentivo assim, chegar numa medalha de prata, foi muito bacana, hoje de manhã também acompanhei aquela virada sensacional do governo mais contra a Argentina. Foi muito legal também. Eu concordo com tudo que a Nicole, a Tabata falou. E essa questão do, da falta de investimento no esporte é acima do Brasil em tudo. Né? No, no esporte não poderiam não poderia ter diferença. A gente tem, aqui no Brasil a gente tem potencial para quase tudo. E, e nada é desenvolvido da forma como deveria, não tem incentivo que deveria. É uma coisa completamente absurda, mas vamos levando, né, de vez em quando surge, mesmo
4: assim, um
1: talento como a Espero que continue surgindo, espero que no futuro a gente consiga, chegando lá, a gente consiga mudar esse panorama. E também fazer um comentário, eu gostaria muito que a Karen Jones comentasse todos os esporte, com a TV, entendendo ou não... <risos>
0: É muito legal, ela comentando, eu gostei mesmo. É, é no, eu... no, 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 no... Quando a gente colocou aqui, uma das notícias era sobre ela, né? Falando que agora eu atualizei, mas falava, eu algumas das notícias aqui, na, nas notícias principais, era sobre ela, né? Sobre a repercussão dos comentários dela, que é, repercutiu bastante.
1: Eu podia, poder... eu podia comentar futebol, boa, eu podia comentar tudo.
0: <risos> legal. <risos> Eu queria, também, eu queria também destacar aí a virada do. Você ia falar mais alguma coisa? Desculpa, não ouvi. Não, então eu queria comentar também a, também a virada do vôlei, também foi bem legal. É, o Brasil saiu perdendo aí de 2 27 a 0 e conseguiu virar, no, no, fez 2x1 um, e no momento no, no quarto set ainda começou perdendo. Quase. Chegou a, a Argentina no, 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 no quarto set, chegou a abrir uma, uma vantagem boa aí, de uns seis pontos, mas o Brasil ainda conseguiu encostar e virar e terminar o, o, o quarto set é, é, fechar o quarto set e, e, e ganhou o sete de desempate aí, ganhando a partida. É uma. É uma coisa que é meio curiosa, né, pelo que a Tabata falou, no, no vôlei aí tem muito bolsonarista, né, tem alguns, alguns atletas bolsonaristas, não são todos, né, a gente tem alguns aí que até fizeram uma piada no Twitter que o Lucão usa máscara para se diferenciar dos, dos atletas bolsonaristas, mas é assim, é que, pelo que a Tabata falou, é curioso porque, assim, acredito que se eles não tivessem no um esporte mais estruturado, né, tão estruturado quanto o vôlei é hoje, que não, não precisa tanto de apesar de tudo, ainda tem muito investimento estatal, ainda né tem o patrocínio do, 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 do vôlei é do Banco do Brasil. É, se eles não tivessem um esporte tão estruturado que não, não, não carecesse tanto assim do, do estado, eles talvez eles não teriam essa, esse posicionamento que eles têm político, né? Que, que, que os atletas de outras modalidades sofrem tanto aí com, com os cortes de verbas, né? Que são educacional também, enfim. Mas é deslamentar isso.
3: Inclusive, não sei se o pessoal sabe, mas muitos atletas são é, oficiais do, das no Forças Exército, Armadas. Sim, Eles sim. são das Forças Armadas... Para poder ter ali o, o bolsa atleta, né? Para poder ter um lugar para treinar, poder receber uma grana. Então, acho que é até um dos motivos que fazem eles entrarem ali num ambiente mais, mais conservador, né? Mais de direita. Mas eles dependem do Estado, cara. Não tem ali a iniciativa privada pondo dinheiro neles. É, uma outra coisa que eu queria comentar, duas coisas que eu queria comentar, já que a gente está falando de Olimpíada. Uma, outro esporte que vai entrar, tá estreando os esportes novos aí, três esportes novos na Olimpíada, né? Um deles é a escalada esportiva, que o, o Brasil, mano, tem uns nomes muito bons, tipo o Felipe Hulk que até ganhou aquele reality show lá do Netflix. E a galera... Cara, o Brasil, cara, não classificou pra escalada. Olha o tanto de montanha, de pedra, de lugar pra escalar que tem nesse país aqui. Mas a gente não conseguiu classificar, cara. A gente não conseguiu se classificar pra escalada. É, e isso é reflexo da... Da falta de investimento. E outra coisa, vocês é, estão acompanhando a questão do racismo lá dentro do Clube Pinheiros, na galera da, da ginástica olímpica? Sim, eu, tenho um, eu, pouco tenho, opinião.
0: eu tenho um amigo que é amigo do, do menino, até fugiu o nome agora, que, que passou. O Ângelo, né? Ângelo Assunção, isso. Que ele sofreu muito com, com isso, né? Até o Arthur Nori que foi um dos. Na verdade, o Arthur Nori não foi nem no, 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 no Pinheiros, né? Foi na seleção mesmo, né? mas é o caso são sucessivos no Clube Pinheiros, e até o Ângelo Assunção hoje está sem clube para treinar, né que é complicado isso, ele não conseguir um atleta que era de seleção, da seleção brasileira, hoje está sem clube e não pode competir, e até o ator, eu queria até saber a opinião de vocês, com relação ao Arthur Nuri, que desabafou se, se ele... Se ele tem razão no desabafo dele aí, porque falar por, pelo que o episódio do passado dele ele ser marcado para sempre com relação a isso. O que, que vocês acham disso também? Nicole?
2: Cara, eu eu fico até um pouco sem paciência para isso, sabe? Porque o cara tá lá, ele tá em toque reclamando, sabe? Então, o cara foi racista... Mesmo assim, ele continuou, seguiu a carreira dele, continuou treinando alto nível, e aí o, o cara que sofreu foi vítima do racismo dele, só se lascou na vida depois do racismo que ele sofreu, e o cara vai lá em Tóquio para reclamar como se ele fosse a vítima, sabe? Então eu, pois é. eu meio que fico até sem paciência para falar disso, sinto muito de dizer, mas uh, eu sei lá, eu nem acredito em karma, mas eu acho que esse garoto tá pagando... <risos> O, o karma dele também, porque foi lá, e caiu de bunda no meio do negócio. Eu sei que deve ter sido triste, é, mas...
0: É, antes disso, ele ainda ganhou uma medalha aqui no Rio, né? Ele foi medalhista de bronze aqui. Ainda teve um, um mérito, ainda um ano depois do episódio de racismo. O episódio de racismo foi em 2015. Um ano depois, ele ainda foi medalhista olímpico aqui no na, em Rio 2016, né? Tá, ah,
2: sabe? Então... Sei lá, eu acho que... Só que a gente tem que rever isso, né? A gente precisa Sei. reparar essa história, porque todo mundo fala, ah, ele foi, fez isso, o garoto não está conseguindo treinar. né é. Então, assim, a gente está toda hora falando, mas alguém vai rever isso? O Clube Pinheiros vai, vai, vai rever essa questão? Como é que vai ser, sabe? a gente começar a cobrar essas instituições, porque senão a gente só fica falando, falando mesmo, e, e, e vai saber quantas questões como essa não ocorrem, né? sem vir a público, porque isso acaba servindo de exemplo, às vezes outras pessoas estão sofrendo aí de racismo dentro né, desses ambientes, e por ver o que aconteceu com quem denunciou, acaba né, levando e, e, e silenciando, então é muito complicada essa questão. Legal. E eu não tenho muita paciência para isso também, cara. fico irritada, eu tenho vontade de falar várias coisas sobre esse garoto, mas não.
0: A Tabla que trouxe a pauta também, pode falar também o que ela acha sobre isso tudo?
3: Cara, eu acho que é um absurdo a gente ainda ter que discutir isso em, em 2021, mas se a gente deixar isso em branco, a, a, as coisas passam em branco, né? É um absurdo a gente ter que discutir, mas tem que ser discutido pra, pra galera ver que isso é no, não é normal pra, pra galera parar de normalizar. É, eu achei um absurdo o cara ainda falar que o desempenho dele foi ruim por causa do. por causa que ele sofreu hate nas redes sociais, né? Completamente sem noção.
0: Pois é. Mais alguma coisa sobre a Olimpíada? Ou a gente pode... Eu girar... queria
2: falar uma outra pode coisa falar, sobre a Olimpíada. Pode
0: falar.
2: O como a gente caiu também na questão do vôlei, que é um esporte que a gente... Assim, o Brasil sempre foi vanguarda, a gente sempre tinha os atletas de ponta. E quem que foi esse jogo hoje contra a Argentina, gente? A gente nunca, nunca passou por isso com a Argentina, sabe? Que é uma seleção de nível muito inferior ao nosso. E sofrendo, por alguns momentos ali eu achei que não ia, não ia, tá Abriu uma vantagem gigante e a Argentina metendo pressão, o Brasil errando fundamento e eu, o que que tá acontecendo, sabe? O nosso maior esporte nas Olimpíadas, aquela certeza de medalha, tava melindrando ali, então é... A gente já não vinha muito bem, né, nas Olimpíadas e parece que estamos piorando, acho que a gente vai ter que começar a colocar o esporte aí no centro das questões também, discutir mais sobre Sobre o nosso esporte e nosso país, hein? Porque até o vôlei a gente estava me lembrando.
0: Eu, eu acho que o vôlei não é tanto, não, sabe por quê? Porque, assim, na última, na última Olimpíada mesmo, o, o vôlei na fase classificatória deu uma complicada, até na fase de classificação ele perdeu, chegou a perder um jogo, se não me engano, foi para França, e acabou levando a medalha de ouro no final, né? Então, eu acho assim, eu acho que é não é, não é esse, esse jogo difícil contra a Argentina, que apesar da Argentina nos últimos anos ser freguês do Brasil. É, ela tem uma certa tradição no vôlei também, né, já, já foi medalhista olímpica também, mas eu acho que não é, com relação ao vôlei em si, não é muito a preocupação, agora com os demais esportes, é, depois da, da, das, das Olimpíadas de 2016, que a gente esperava ter um legado de investimento no esporte, que não, não, não aconteceu, Pelo próprio Tabata falou que um esporte aí, que, que novo, que poderia a gente ter, ter classificado alguns participantes, né, não, não aconteceu. Mas com relação ao vôlei, eu acho que não é o caso. O vôlei é um, é um esporte que é muito estruturado aqui no Brasil, tem muito patrocínio de empresa privada, tem uma liga forte, tem jogadores jogando fora do país. Eu não acho, não acho que é o caso de problema estrutural e problema de investimento, não.
2: não o meu caso foi questão técnica mesmo. Eles estavam é. jogando mal. Jogou mal contra a Tunísia, é. jogou mal contra a Argentina. Não é nem a questão de, de investimento financeiro, é a questão de formação de é. atleta. Está né? errando Pode fundamento. Ser. Tá, tá jogando mal.
0: Foi Muito um terrível, na cabeça Pois é, Sei acho que tá, tá afetando tá o <risos> intelecto ali, né, talvez. <risos> Mais alguma coisa da Olimpíada? A gente pode gerar pauta.
2: Por mim, não.
0: Beleza, eu vou, eu vou aqui... Agora eu quero que vocês comentem esse vídeo aqui. Não vou nem, não vou nem antecipar para vocês já fala, fazer um, um, um react aqui, como costumam -se costumo falar né vamos ver aqui espera aí ah.
3: até beber uma água assim
0: é
4: Luna porque você pode estar chegando fortuna e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa, que as pessoas <coughs> paguem de acordo com o que ganham. Se alguém ganha 700 mil euros por ano, tem que pagar mais do que alguém que ganha 50 mil euros por ano. Se alguém ganha 10 mil reais por ano, tem que pagar menos do que o cara que ganha 100 mil reais por ano. É fazer uma política tributária distributiva, em que cada um paga de acordo com aquilo que ganha, e o resultado dessa coleta é que você vai fazer política social, política de desenvolvimento, política de investimento em educação, saúde e obra de infraestrutura. O mundo inteiro é assim. Bom...
3: É o herói da esquerda, é o cara que vai trazer a, a esquerda, que vai fazer o, a Revolução
2: Comunista no Brasil. Não, e o mais engraçado é que o cara ficou 14 anos e ele tinha né, a caneta ali na mão e ele não pensou né, em fazer isso. Ele não, não pensava nesse assunto. Agora, milagrosamente, ele vai vir e vai resolver esse problema trazendo uma tributação justa. Né?
3: Mas sem taxar grandes fortunas, porque sem senão... Tachar, ah, vai embora.
2: senão ele não é nem eleito né, se ele começar a falar sobre isso. Que aí o, o próprio financiamento dele vai ser a fuga.
1: É o nosso, nosso cartomante com Alzheimer. É como se ele fala, né? Ele vai, vai passar. Vai, ele fala sobre isso porque a esquerda fala. Mas ele vai passar a vergonha, talvez, do gag propor taxação sobre lucros e dividendos, por exemplo, e ele não, né? Isso para a esquerda. Vai ser uma vergonha do tamanho do mundo, né? Um liberal é, propor uma pauta tributária mais progressiva do que a dele. Enfim, é aquela coisa. É que Paul falou, né? 14 anos ali não fez. Por que, por que, que a gente tem que acreditar agora que, que ele vai fazer? A gente tem que acreditar nos belos olhos do Lula ah, vou mudar tudo que eu não fiz ali. Aí, o golpe tá aí, cai que aí quem quer, né?
3: Ah, ele, ele e ele fala claramente ali que ele não vai fazer, ele fala que se taxar grandes fortunas, o dinheiro vai embora, que a França fez e não deu certo. Ele fala ali, é meio é né? No meio do vídeo você fala é mas tem que ser proporcional, ué. ué. Desculpa, é
1: liberal
3: como ele ué, né? É que o, a, não, a e... esquerda meio que virou branding, né? Virou grife aqui no Brasil.
2: É, e, e o que mais me deixa assim é porque ele fala coisas abertas, né? Então ele fala, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Ele não fala, eu vou fazer. Então, realmente, ele não assume um papel de que ele vai fazer, senão ele falava, eu, Lula, vou fazer. E ele fica, não, tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que... Ou seja, eu não vou fazer, ele não vai fazer. Primeiro que esse homem, se ele for eleito, ele não vai nem, ter, nem conseguir governar. Tamanha instabilidade, porque ele já vai entrar com 50% da população aí não querendo ele. Então, ele realmente tem que falar que tem que fazer, porque fazer ele ou não vai, <risos> se ele tentar, ele vai ter um contratempo também, então ele já sabe que, melhor nem prometer, porque não vai dar
1: uhum. é, o PT tem esse joguinho, eu, eu quando sai a eleição, eu li, eu costumo ver os programas de governo sempre reparo que o, o PT em especial é sempre bem genérico, assim, fala essas coisas mas não fala coisa Peraí.
2: É o, ou ele tá falando no futuro, do, 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 alguém tem que fazer, né? Ele nunca ele assume, ou ele fala, eu já fiz. Ele nunca fala, eu vou fazer, ele não, não assume mais compromisso, né? E, e sem contar, gente, a, a qualidade desses vídeos, né? Parece que ele tá com raiva. Falando, falando soprando, uma coisa assim. Não é mais o, o Lula, né, que a gente viu, aquele Lula. Aquele Lula que a gente conhecia é uma. Não sei dizer quem, quem é esse aí que tá falando. Não tem paixão mais, né? Não tem. Parece que ele tá sempre com raiva.
0: É, o Lula se, se, seria muito bonito o que ele falou se ele já se o PT não tivesse 14 anos no poder e não tivesse movido uma palha para fazer isso que ele está falando, né? Seria muito bonito isso, mas enfim. É, vou deixar aqui um, uns comentários aqui. Exibir aqui o, um comentário do João, de Luca. O cinismo do Lula é do tamanho do ego dele. Concordo, viu? Concordo.
2: Ai, eu fico muito irritada, cara, porque o Lula ele tem uma capacidade ultimamente de me irritar. É, eu falo de pé para provar que eu tenho saúde sabe, porque o que, que, que você que saber, que você fala de pé, cara, numa entrevista, sabe, o que que isso importa, então eu fico, não sei, ele tá me despertando uma coisa de ultimamente. Ele é o único que não quer um segundo
3: turno Ciro e Lula, né, isso aí é o maior pesadelo dele, é, é pegar o Ciro no segundo turno.
0: Pois é, é, é o desespero é, dele.
2: Que daí vai ter Esse que discutir meu... o projeto, né, que daí não vai poder não. falar, tem que fazer.
3: Ele não Como vai, vai ele, Lula também não vai. Lula é também aí, não vai em
0: debate. Porque, porque ele não vai ter que trabalhar com a rejeição né, do Bolsonaro, né? Que aí, Porque Lula e Bolsonaro é a é, é escolha entre o tiro no braço e o tiro na cabeça, né? Pra, obviamente o tiro na cabeça é o Bolsonaro, né? Mas enfim... Aí não, é, não tem
2: o, o nós é, contra é,
0: eles, né? É, e aí ele vai ter que... Porque assim, o Bolsonaro fica naquela discussão fraca, né, sem rasa, sem nada, sem... um vai falar do fascismo, ah, eu sou a democracia, você é o fascismo, e o outro vai falar assim, eu... você é corrupto, você é... Fala, tudo bem que agora o Bolsonaro também não tem muito o que falar de corrupção, né? Mas é, na, na, no clã dele lá, ele é honesto, não sei, não sei de onde essa galera tira isso. Aí fica nessa aí... Que, querendo ou não, é, o, o Lula ele produziu esse descrédito na política, né? A forma como ele conduziu o governo dele, a condução política que ele teve no governo dele, e, e ele também fez isso na sucessão dele com a, com a Dilma, é, criou um descrédito muito grande na política, infestou o governo de gente com um pouco escrúpulo, né? Para não dizer ladrão. É, e aí a população meio que. que perdeu a, a credibilidade que já não era muita, né? Já perdeu a credibilidade total na política e foi aí que o foi nessa nesse vácuo aí que o Bolsonaro com a anti surfou, né?
2: Complexo, né?
3: Eu acho que nenhum dos dois vão para debate ano que vem nem os o nem os o nem o Bolsonaro, nem o Lula vão participar dos é, debates. O, os, dois dois são,
0: o, os dois já são reincidentes, né? O, uhum. o, o Lula no, no, contra o Alckmin, ele não foi nos debates do primeiro turno, né? Uhum. Aí no, no segundo ele foi que o formato era mais agradável a ele. Aqui mais um comentário aqui. Lula é o verdadeiro lobo em pele de cordeiro.
3: É, não é nada, ele nem usa pele de cordeiro.
0: <risos> pois é Bom é, Tem mais alguma, algum assunto Mais alguma, alguma coisa Para argumentar com relação a esse assunto Bom, então Eu vou encaminhando para o final é, Nicole, você tem alguma Alguma pergunta para ir já se despedindo Da, da Tabata Você pode emendar a sua pergunta aí pra, Com o seu com considerações finais e se despedir daí com a nossa convidada mais que especial.
2: Bom, a minha pergunta é: se ela pretende ainda continuar na política? Ou se agora só está batalhando a empresária? E... <risos> e é isso, gente. Obrigado pela conversa. Uma boa noite a todos. Se cuidem. Bom, gente,
3: a política está no dia a dia, né? Está em tudo que a gente faz. É, não pretendo vir candidata na próxima eleição, mas vou, vou trabalhar nas campanhas. Meu foco, na real, meu foco total ano que vem é na campanha do Ciro. Então, esse é um dos motivos que eu não pretendo vir candidata, porque eu quero focar 100% ali numa construção da campanha do Ciro. E estou conversando aí, na real, com uma galera. Provavelmente eu vou montar meio que um, um, uma mentoria para a galera que quer vir candidato para federal e para estadual aqui no estado de São Paulo. Construir ali, construir algumas candidaturas, principalmente nesse eixo, tecno no eixo tecnológico industrial que tem aqui no, no estado. Né? Então eu tô, eu por enquanto, eu tô mais no, no backstage, mas daqui uns quatro anos aí, quem sabe, a gente volta a conversar.
0: Legal. Ricardo, você também pode fazer a sua última pergunta e já ir emendando aí com a, com a sua despedida e suas considerações finais. Boa noite
1: a todos, saudações trabalhistas. Muito obrigado Tabata pela presença, engrandecendo aqui o nosso episódio do Futrado. Eu queria perguntar, assim, pergunta mais contraída na parte da futura, quando vamos voltar a ver as covers da, da Tabata no Twitter, no, no YouTube e tudo mais. Um abraço a todos.
3: Ai, gente eu tô querendo voltar só que produzir conteúdo para internet é, é uma profissão também né é um, é um trabalho ser produtor de conteúdo eu tô tô me, me organizando ali porque agora eu tô bem na fase de, de lançamento do nosso produto na empresa então tá tá um negócio bem intenso mas eu eu quero voltar assim a, a, a produzir principalmente conteúdo focado para essa parte de, de empreender né de como que a gente construir como que a gente faz Pra, de fato, aplicar um projeto nacional de desenvolvimento aqui no Brasil. Como que, como que a gente pode fazer? Então, estou me organizando para voltar. Eu pus um vídeo. Recentemente, eu pus um vídeo no meu YouTube. Não é um cover, é uma música minha mesmo. Depois vocês darem uma olhada lá. A música autoral. E fiz uma live na semana passada na Twitch. Eu vou subir. Nessa semana eu vou subir agora para o YouTube que é sobre justamente o empreendedorismo e o desenvolvimentismo, o que, que tem a ver empreendedorismo com o Plano Nacional de Desenvolvimento, e eu vou, vou seguir o conteúdo para essa área, né? eu vou, vou aprofundar cada vez mais nesse tema.
0: Tem uma pergunta aqui da, da nossa audiência, que é para você, Tabata, antes de eu fazer minha, minha pergunta e minha despedida, eu vou jogar essa pergunta aqui da, da Mara Pimenta. Tábata, se você tivesse uma cápsula do tempo, que mensagem você deixaria para Tábata do futuro? É bem profunda essa pergunta, hein?
3: Caracas, difícil, hein? É mais fácil. É, eu já pensei o contrário, né? Como que o que que eu eu deixaria para do passado? Mas para do futuro é complicado porque eu não tenho, provavelmente lá no futuro eu vou ter mais experiência do que eu tenho agora. Então ela vai olhar para mim e falar, pô, você não sabe de nada, você não viveu isso, não viveu aquilo. Mas acho que eu falaria para ter sempre calma, né? Porque não importa o quão, quão complicado as coisas estão, quão nebuloso as coisas estão, para, dá uma respirada, respira fundo ali. É, às vezes é sempre, é sempre bom dar um, uma pausa ali para pegar um fôlego, e aí anda um passo para trás para andar três para frente. Então, acho que eu deixaria sempre isso. Que calme.
0: Legal. E assim, eu tenho uma pergunta também, mas antes de fazer uma pergunta, eu quero fazer um agradecimento duplo, que minha pergunta tem sentido com o meu agradecimento, Tabata. meu primeiro agradecimento é por você ter aceitado o convite, ter participado. É, também, na verdade, agradecimento triplo, né, agradecimento por você ter aceitado o convite por ter participado, aceitado a remarcação, que eu tive um, um, uma questão familiar que impediu quando a gente tinha marcado na primeira vez, né, que, que a gente teve que remarcar. O agradecimento também é por você ser uma das inspiradoras do FUTTRAB, uma das, né, que a gente teve alguma, um dia a gente conta a história da, das inspirações do FUTTRAB, porque através do trabalhismo digital, né, que eu fazia parte lá como aluno da Tabata, no trabalismo digital, que é, ela estimula é, a gerar conteúdo através da internet, não necessariamente um canal, né, mas com, com, a, com a criação de sites, enfim, que ela estimula a, as pessoas a se engajarem a, a produzir conteúdo para espalhar a mensagem do trabalhismo na internet. E você foi uma das inspiradoras a, a, a do, do FUTTRAB, né? A gente pode mencionar o próprio Ricardo também, com, que, que deu a temática do futebol através do grupo que ele tinha no, 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 no WhatsApp dos do torcedores trabalhistas, e também as meninas do Hora Francamente, né a Thaís e a Diana, que elas têm um podcast, então juntou tudo isso a inspiração para produzir conteúdo, a questão do futebol, que eu gosto, o Ricardo também gosta, e, e foi a minha, minha inspiração no, numa, num dos temas. E o, e o formato, que é da, das meninas do Hora, francamente, juntou a inspiração do FuteTrab. Eu queria saber, depois desse agradecimento, eu queria saber de você que pé está o trabalho digital, se você tá, mantém, se está pausado, se vai voltar, enfim, como que está é, a questão do trabalho digital. que É, um, é assim, uma ferramenta que é muito legal para para engajar a galera, para engajar para as pessoas que querem produzir conteúdo, querem, enfim.
3: Bom, perfeito. Eu que agradeço, né? Antes de tudo, eu agradeço o convite de vocês. Eu acompanho todos vocês no Twitter. Adoro, desde a época lá de antes da campanha, a gente já se relaciona bastante. E é sempre um prazer estar junto com, com a galera da Turma Boa produzindo conteúdo e incentivando, principalmente incentivando outras pessoas a começarem a criar conteúdo. É, o que eu mais gostaria de ver, assim, é pipocar um monte de podcast, um monte de canal, um monte de blog. Igual eu sempre falo pra galera, eu, a, eu sou mais é, socialista do que trabalhista mesmo, né? A minha minha vertente é mais pro, pro socialismo ali. Então eu, eu, eu gostaria de ver, eu sempre falo pra galera que eu gostaria de ver a gente ter o tanto de folhetim que os bolcheviques tinham na época da Revolução Russa, né? Eles tinham mais de 30 naquela época do, do, do czarismo, lá sem internet, sem nada. Então, o meu sonho é a gente ter no mínimo 300 ali, a gente chegar no ano que vem assim. E para isso, a gente tem que compartilhar o conhecimento, não dá para centralizar em algumas pessoas, a gente tem que cada vez criar novos quadros, né? E sobre o trabalhismo digital, é, não tá parado, a gente tá trabalhando numa plataforma de curso digital, porque o que, que a gente fez? É, quando começou o trabalhismo, eu, a gente criou esse curso de WordPress, de empreendedorismo, que foi, eram, era de hora marcada, tal. a gente pegou várias turmas, para entender como que a galera estava aprendendo, quais eram as principais demandas, quais eram os conteúdos mais relevantes. Então, com base nisso, que foi um, um laboratório, a gente está fazendo o que agora? Está criando um curso EAD, um curso à distância. Então, o trabalhismo digital, é, eu não estou conseguindo me dedicar 100% para isso, principalmente por causa do meu trabalho, é, a galera é tudo voluntário né mas ele vai voltar em breve a gente vai lançar essa plataforma daqui um ou dois meses mais ou menos a gente vai lançar essa plataforma de, de aulas né para galera poder poder aprender e aí a partir do momento que a galera que a gente nivela né que a galera aprende o básico então aí a gente vai crescendo e consegue ter uma rede maior de colaboradores
0: legal. Bom, é, então mais uma vez te agradecer aqui, Tabata, e se você quiser deixar alguma mensagem, alguma, uma, um recado suas redes sociais, alguma coisa que você queira divulgar aí, o espaço é seu, pode ficar à vontade.
3: Bom, pessoal, é isso, foi muito bacana, eu tava nervosa, porque como eu falei, eu sou noob de futebol, eu só entendo mesmo do, do PES, e mesmo assim eu sou ruim, <risos> é, um, é um dos jogos que eu sou melhor. É... Foi muito bacana o papo. E eu peço para vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, para estar tá sempre acompanhando, principalmente o Twitter, que é a rede social que eu uso mais. E se, sigam também a galera aqui do Fut Trabalhista, que surjam mais canais com a proposta de difundir o trabalhismo, principalmente entre a galera, porque é assim que a gente vai conseguir furar as bolhas, né? Dessa forma, quanto mais conteúdo nichado a gente produzir, mais pessoas, a gente vai conseguir levar a nossa informação.
0: Legal, e essa é a ideia também do FuteTrab, né, trazer um, um conteúdo mais irreverente, né, que às vezes a política é muito um assunto muito sério, né, a gente dá uma aliviada com o futebol, trazer uma galera que curte futebol também para ouvir nossa mensagem, essa é a ideia do, do, do podcast e do canal. Bom, então te agradecendo, Tabata, por, por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter abrilhantado esse o nono Sim. episódio do Futitrabi. E agradecendo a todo mundo que assistiu aqui ao vivo, a você que, porventura, está assistindo é, a gravação, tanto aqui no YouTube quanto no, nas plataformas de áudio, que em breve é, a gente vai colocar também nas plataformas de áudio esse episódio. Então, que vocês tenham. Espero que vocês tenham gostado. Vocês, se vocês não se inscreveram em nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, é, compartilhe com, com seus amigos, é, nos siga nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, é, é e logo semana que vem tem mais um episódio, espero que vocês tenham curtido, ten, estejam curtindo nosso, nosso conteúdo, e que vocês fiquem com Deus e até a próxima, viu? Até mais.
3: Abraço, pessoal, mais, mais uma vez, muito obrigada.
0: Até mais. Tchau,
4: tchau. Até mais.